0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Mit der gelb-roten Karte ist uns dann in der, schon die Kinnlade etwas runtergefallen. Und dann haben wir in der Halbzeit uns noch mal zusammengerauft und haben gesagt,
0: okay, äh, haben taktisch ein bisschen was umgestellt und äh, ja jetzt zu so allen Widrigkeiten zum Trotz lassen wir uns diese Führung nicht mehr nehmen. Und was die Spieler dann zweite Halbzeit
1: gezeigt haben, wie diszipliniert sie verteidigt haben, wie wenig sie zugelassen haben und wie gefährlich sie immer wieder nach vorne gespielt haben, war dann großartig und ich denke aufgrund dessen auch am Ende ein verdienter Sieg und wir sind sehr, sehr froh, dass wir hier gewinnen konnten.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Ihr hörtet, liebe Hörerinnen und Hörer, Oliver Glasner, seines Zeichens Cheftrainer vom VfL Wolfsburg, der Mannschaft, auf der wir heute in dieser 249. Schlusskonferenz einen Schwerpunkt legen wollen. Und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Max Jakob ost ich bin der Genetzer bei Twitter und wir wollen den Bundesliga-Spieltag besprechen. Dazu habe ich wieder eine illustre Runde versammelt. Zum einen Nele Hüpper, freie Sportjournalistin, unter anderem auch bei Friff Frauen über Fußball hin und wieder zu hören und als AdHipHip auf Twitter zu verfolgen. Hallo Nele.
2: Hallo, hallo.
1: Schön, dass du mal wieder mit dabei bist und außerdem wieder mit dabei, da freue ich mich sehr, Inka Blumensaat, Sportreporterin beim NDR, unter anderem eben auch beim VfL Wolfsburg unterwegs, sie heißt auch Inka Blumensaat auf Twitter und hat leider von mir ein kaputtes Headset zugeschickt bekommen, das ist ungünstig, aber ich hoffe, wir hören dich trotzdem gut. Hallo Inka.
0: Hallo Max, das ist jetzt sehr charmant, dass du das mit dem Headset so ausdrückst. Vielleicht ist es auch mein Mac, der irgendwie mit dir nicht kommunizieren nein, 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 nein. will. Das,
1: das liegt bestimmt, ganz bestimmt liegt das am Headset, wer weiß. Die wandern ja auch viel durch die Republik. Eigentlich hätte ich mal so ein Logbuch anfertigen müssen für die Headsets. Die sind teilweise schon weiter gereist als ich, glaube ich, in so manchem Jahr. Also schön, dass du mit dabei bist, Inka.
0: Ja, finde ich auch.
1: Okay, und wir haben noch einen Delay drauf, da werde ich ein bisschen schneiden müssen, aber da kommen wir alle drum rum. Ich danke, bevor wir loslegen wollen, Nico Jünke, Chris aus MD, Jonas, Charlie aus C, dem Ed Ötschi, Clemens Pötsch und dem... Trottel mit dem MP3-Feed. Er wollte, dass er so erwähnt wird, hier die Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Und falls der Trottel mit dem MP3-Feed darauf referiert, dass er mit dem MP3-Feed bei Pocketcast versucht, Kapitelmarken zu bekommen, Eventuell haben wir dieses ewig alte Problem mit Pocket Casts jetzt endlich gelöst bekommen. Wir mussten nur, also Frank seines Zeichens, musste nur ein paar Monate mit deren Customer Service hin und her schreiben. Ihr könnt, wenn ihr Pocket Casts nutzt als App, könnt ihr den Rasenfunk deabonnieren und wieder neu abonnieren. Ganz normal über die Suche und ihr müsstet eigentlich Kapitelmarken haben. Wir konnten es aber noch nicht an vielen Geräten testen. Gebt uns mal Feedback, vielleicht gibt es dann endlich auch da. Kapitelmarken. Und dann danke ich noch Marcel für die Leintaschen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Hat uns sehr gefreut. Grüße an den Max aus Frankfurt. Treuer Hörer durfte ich neulich mal wieder treffen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt aber rein in den Bundesligaspieltag, bevor ich hier auch noch meine Mutter grüße und sonstige Verwandte. Das brauchen wir nicht. Wir wollen sprechen über die Tabelle vom zwölften Spieltag, von nach dem zwölften Spieltag. Und wir gehen heute mal von oben nach unten. Und da landen wir beim Spiel 1. FC Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach. Drittes Spiel, dritter Sieg, zweimal davon zu Null. Man möchte meinen, wir reden damit über den Tabellenführer Gladbach. Nee, wir reden über den Aussteiger, nämlich Union um Union Berlin. Uta köpft nach 15 Minuten zur Führung ein. Beide Mannschaften schießen an den Pfosten, aber treffen sollte nur noch einmal Union und das in der Nachspielzeit. Nele, wie haben denn die Eisernen diesen Sieg geschafft?
2: Gute Frage. Also bei Union fragt, muss man sich das ja tatsächlich in den letzten fünf Spielen, die sie jetzt am Stück gewonnen haben, beziehungsweise wo sie Punkte geholt haben, fragen, wie Union das macht. Also was ich gesehen habe in dem Spiel, ist vor allem, dass die sehr leidenschaftlich verteidigt haben mit Herz und ha äh, Herz und Hand und Maus und Fuß und alles und mhm. dass sie tatsächlich es geschafft haben, die Offensive von Gladbach vom Tor wegzuhalten, das war glaube ich so ein bisschen der Schlüssel, warum Union einen 2-0-Sieg zu davon tragen konnte. Ähm, da, das ist wieder eine Sache für dich, aber wie viele Torschüsse hatte, hatten, die, hatten die Gladbacher in dem Spiel? Ein, zwei, wenn es hochkommt? Ja, also aufs Tor also, ging
1: tatsächlich nur zwei, ja.
2: Ja, also, das, ähm, spricht tatsächlich für die, für die klasse Abwehrleistung, die Union da gebracht hat. Und wenn man dann auch noch zwei so schöne Tore macht, ist ein verdienter Sieg.
0: Ich glaube, der ähm muss irgendwie so einen Geheimplan gegen Spitzenmannschaften oder besonders gegen Borussias in der Tasche haben, den er dann rausholt. <lacht> Wobei ich ähm, Union Berlin auch in Wolfsburg gesehen hatte, da haben sie zwar 1 zu 0 verloren. Ähm, dennoch habe ich da schon gedacht, dass ähm, die wirklich gute Chancen haben, in der Liga zu bleiben. Und jetzt ist es ja natürlich auch noch nicht so weit und ist alles nah beieinander. Aber ähm, ich finde das total cool, dass die immer wieder so überraschen.
1: Ja, vor allem eben zu Hause. Ist. ist ja nicht der erste Tabellenführer, den man da besiegt hat. Der BVB war ja damals auch Erster, als man verloren hat bei Union. Ich mag vor allem bei Union... Also da kommen halt so viele Dinge zusammen. Zum einen natürlich auch die Kulisse. Das ist auch durchaus ein Faktor, den man mit einrechnen sollte. Das hat Ralf Gunisch mal in der Schlusskonferenz erzählt, wie sich das als Spieler anfühlt, so ein Auswärtsspiel zu spielen. Aber dann mag ich, dass es das viele Elemente hat, was Union Berlin macht. Also auf den ersten Blick wirkt es sehr einfach. Also viele lange Bälle und ein hohes Anlaufen und eine hohe Intensität eben über den ganzen Platz. Aber je mehr Spiele von Union Berlin man sieht, desto mehr sieht man schon die Feinheiten. Also in der Partie fand ich zum Beispiel, dass Ingwertsen es wahnsinnig gut gemacht hat, Zakaria aus dem Spiel zu nehmen als derjenige, der das Spiel aufbaut und gleichzeitig hat sich Lenz sehr, sehr gut um Liner gekümmert und das waren halt so zwei kleine Kniffe, die halt perfekt auf Gladbach abgestimmt waren und mit denen ist die Borussia nicht zurechtgekommen. Das hat dann eigentlich schon über weite Teile des Spiels gereicht, dass die nicht so nicht so torgefällig werden konnten. Und da war ich wiederum auch von Gladbach, ehrlich gesagt, überrascht. Ich hätte erwartet, dass man da zumindest noch einen Plan B hat, der besser funktioniert. Ich weiß nicht, wie du das beurteilst, Nele.
2: Ja, ähm, tatsächlich muss ich ehrlich gestehen, dass ich mich mit Gladbach nicht so beschäftige, aus diversen Gründen und habe nicht, so nicht so viele Spiele von denen gesehen. Von Union habe ich tatsächlich in dieser Saison schon vier gesehen, was echt viel ist für einen Verein, der in Anführungsstrichen nicht mein Verein ist. Mhm. Ähm, tatsächlich muss man, muss man sagen, dass es so einige Eins-gegen-eins- Situationen auch so gab, wie von, von Player in der, ich glaube es war rund, äh, in der 40. Mhm. Ähm, wo, wo Gladbach eigentlich auch dran war, einen Ausgleich zu schaffen oder ein Tor zu schießen und die sind, dann halt, die sind dann halt aber auch einfach gescheitert. Also der ähm, Rafael Gicevic im Tor von äh, Union hat auch eine super Leistung gebracht. Mm, so alles in allem muss man einfach sagen, dass sich Union in der Spielweise, wie das halt ein Aufsteiger immer, immer also in den letzten Jahren immer geschafft hat, in der ersten Saison relativ, relativ gut aufgespielt hat und ein Favoritenspreck in dem Sinne würde ich, würd ich jetzt äh, Union schon zuschustern. Aber die haben halt diesen, noch diesen Aufstieg, Aufsteigerbonus in Anführungsstrichen.
1: Wie meinst du das, weil also, sie noch unterschätzt ich, werden oder wie meinst du das?
2: Ja und dass sich auch viele, also ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, ich möchte jetzt hier keinen kein Trainer und kein Scouting, keine Scouting-Abteilung irgendwie ähm, äh, schlecht reden, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich viele nicht auf die Spielweise von Union so einstellen können, weil sie eben in der vergangenen Saison nicht in der Bundesliga gespielt haben. Also sicherlich werden da viele Videos, Videos geschaut. Und das ist aber was anderes, als wenn man schon weiß, ungefähr, wie sich dieses Stadion anfühlt, wie, wie diese Mannschaft überhaupt auf dem Platz agiert. Und mhm. da ist nun mal Union halt ein Neuling also für viele andere Bundesliga-Mannschaften.
0: Nichtsdestotrotz war bei mir auch so ein bisschen der Impuls, ähm, obwohl ich es Union gönne, dass es schade ist, dass Gladbach jetzt verloren hat. Weil das ähm, eigentlich auch so ein ganz cooler Tabellenführer war, der auch ähm, guten Fußball gespielt hat, heißt ja auch nicht jetzt, dass es vorbei ist. Genau, noch ist Aber man ja Tabellenführer. Man ja so jede Saison ja, man hofft ja eigentlich ähm, sowieso auch ähm, jede Saison, dass äh, es halt einen gibt, der vielleicht dauerhaft irgendwie oben bleiben kann. Und ähm, genau, du hast recht, sind noch knapp Tabellenführer. Und ähm, dann habe ich jetzt schon gedacht, oh nein, nicht, dass das jetzt auch wieder so losgeht, dass ähm, die dann irgendwie abstürzen und am Ende bleibt dann doch wieder nur Bayern übrig. <lacht>
2: Ja, ja, aber man, also ich finde, man hat auch gesehen, dass ähm, über weite Strecken, gerade in der ersten Halbzeit, ist den man auch einfach schwer, viel nach vorne zu gehen und den letzten Meter noch zu gehen. Wir kommen ja nachher noch auf das Mainz-Spiel zu sprechen, was mich stark beeindruckt hat äh, am Sonntagabend. Ähm, da muss ich ehrlich gestehen, da war von Gladbach irgendwie, das war nicht eines Tabellenführers würdig, wie sie da gerade in der ersten Halbzeit gespielt haben, weil da hat irgendwie alles, da hat es gefehlt. Natürlich kommt da auch dazu, dass gerade mit äh, Nevin Subotic in der Ab in der Abwehr von Union ein gestandener Bundesligaspieler ist, über den ich mich auch einfach sehr freue in der Bundesliga, weil er einfach ein unfassbar guter Spieler ist. Und mhm. das hat, die haben sich da in, also gerade in der ähm, zu Beginn der Schlussphase irgendwie haben die sich so ein bisschen Neutralisiert die beiden Mannschaften.
1: Ja, ich kann auch diese, diese leichte Enttäuschung nachvollziehen, weil ich auch so das Gefühl hatte, Union Berlin hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und gleichzeitig hat Gladbach aber Union Berlin auch nicht voll gefordert. Also ja, man hatte zwei große Chancen. Hermann köpft an den Posten und einmal vergibt eben dann einfach Player die Chance zum Ausgleich. Da können wir uns jetzt dann im, im Konjunktiv bewegen, was vielleicht mit diesem Spiel passiert wäre. Aber darüber hinaus fand ich, hat man deutliche, Probleme gesehen auf, an vielen Ecken des Feldes. Also, Tyram und Player waren lange nicht so gut wie, wie noch vor der Länderspielpause. Vor allem natürlich Thuram, der war da ja fast schon überirdisch in ein paar Spielen. Hermann war vielleicht noch offensiv der Beste, Kramer und Zakaria, keiner von den beiden hat so richtig geschafft damit umzugehen, dass das Zentrum einfach dicht war, also Groß und Gentner und Ingwerzen hat sich manchmal fallen lassen, haben es einfach dicht gemacht und Leiner hatte ich vorhin schon gesagt, der, der wurde von Lenz so ein bisschen eingebrenzt und auf der anderen Seite fand ich, dass Wendt ganz schön oft Probleme mit Trimmel hatte. Und das sind dann schon relativ viele Namen, finde ich, um, ähm, bei denen ich jetzt sagen würde, da gab es noch Verbesserungspotenzial in diesem einen Spiel jetzt. Und dann reicht das eben einfach nicht, wenn du so ein Das Gut stimmt Krieg schon, hast.
0: wobei ja ähm, Oskar Wendt ansonsten echt wieder eine ähm, echt starke Saison spielt, mhm. ne? Und also der ist jetzt schon so ewig in, in Gladbach und ähm, auch die holen ja immer wieder Verstärkung und am Ende spielt dann doch Oskar Wendt auf verschiedenen Positionen. Ja. Und ähm, vielleicht war das ja nur so ein kleiner Hänger.
1: Ja gut, Trimmel hat es auch besonders gut gemacht. Also äh, würde ich auch nicht nur an an West Wendt festhängen. Es hilft natürlich, wenn sich der direkte Konkurrent eine äh, gelb-rote Karte holt, Benze bei Ini. Und in der Abwehr kann man jetzt gespannt sein. El Wedi verletzt, Strobel musste da in der Innenverteidigung ran. Neben Matze Ginter, der spitzt sich auch ein bisschen was zu und das fand ich auch interessant zu sehen, bei Union Berlin hat man in der Saison jetzt immer mal wieder gesehen, dass so einzelne Positionen ersetzt werden mussten aus unterschiedlichen Gründen, jetzt eben zum Beispiel gerade Andrich auf der 6 hat man weniger gesehen, als jetzt in diesem einen Spiel bei Gladbach, fand ich, das war noch so ein Gedanke, den ich hatte während des Spiels. Gut. Die nächsten Partien von Union Berlin, die reisen nach Schalke, deswegen wird Nele da ganz genau hingeguckt haben, das ist dann das Freitagabendspiel am nächsten Spieltag und Borussia Mönchengladbach tritt jetzt dann erst in Wolfsberg und dann zu Hause gegen den SC Freiburg an, bevor man dann auch die Bayern zu Hause empfangen wird. Und damit wandern wir von Tabellenplatz 1 zu Tabellenplatz 2. Vielleicht, da wollte ich vorhin schon reingrätschen, Inka, als du so kulturpessimistisch schon wieder die nächste bayernmeisterschaft angekündigt hast, da wollte ich schon rufen, aber Leipzig, denn mhm. die sind ja auch mit äh, ganz gut dabei. Ja. 24 Punkte, Tabellenplatz 2 aktuell vor dem Bayern aufgrund der besseren Tordifferenz. Und die hatten es mit dem ersten FC Köln am Samstagabend zu tun, die mit Markus Gisdol als neuem Trainer nach Leipzig reisen mussten und deutlich verloren haben in einem Spiel, in dem der FC wenig zeigen konnte, was ihn gut macht und man auch wenig Veränderungen unter Gisdol sehen konnte. Wie stark, Inka, schätzt du denn Leipzig ein?
0: Nein, natürlich, die die Offensive da ist beeindruckend und auch wie das funktioniert. Ich meine, jetzt haben sie schon wieder vier Tore geschossen, sie hatten im Pokal sechs gegen Wolfsburg, sie hatten acht gegen Mainz in der Liga. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal total beeindruckend. Ähm, dieses Spiel gestern wird jetzt nicht der, der große Maßstab gewesen sein, denke ich, ähm, weil der FC jetzt nicht unbedingt äh, sich schon verbessert hat äh, nach dem Trainerwechsel oder sich zumindest noch nicht verbessert gezeigt hat. Und... Ähm, es ist halt, ähm, egal was man vom Konstrukt dieses Clubs äh, halten mag, schöner Fußball, den Leipzig auch in dieser Saison wieder zeigt.
1: Ja, das ist ja auch so ein bisschen die interessante Frage, finde ich, Nele. Nämlich die Frage nach dem, wie gut war Leipzig, wie schlecht war der erste FC Köln? Also wie können wir das jetzt auseinander dividieren, ohne dass ich jetzt da dem FC zu nah treten möchte? Wo würdest denn du da so ja, den Marker auf der Skala setzen?
2: Uff. Also, ich würde tatsächlich ähm, Emil Forsberg einfach von Leipzig ein bisschen in den Vordergrund stellen, auch um die Kölner ein bisschen zu schonen, weil ähm, wenn ein Emil Forsberg wunderschöne Tore schießt, kannst du auch Bayern heißen oder Dortmund oder Gladbach und musst nicht unbedingt Köln sein. Mhm. Also für mich war Emil Forsberg so ein bisschen derjenige, der dieses äh, Spiel geprägt hat. Und gut, mit zwei Toren ist das auch ähm, ja, da gibt sich das halt auch irgendwie von selbst, aber ähm, ja, also ich, ich bin ein bisschen, also ich habe mir jetzt keinen Trainereffekt erhofft von Markus Giestol beim bei Köln. Ähm, das wäre irgendwie wahrscheinlich zu viel, zu viel verlangt nach einer Woche. Ähm, Spoiler Alert, bei Mainz hat es anscheinend funktioniert. <lacht> ähm, ja. das, 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 das Ding an der ganzen, also das Ding bei Köln ist oft, oder was heißt oft, die sind halt nun mal der erste FC Köln und die sind eine Fahrstuhlmannschaft. Und ich finde, es ist völlig legitim, bei einem, einem Vereinskonstrukt, das irgendwann mal Meister, Champions League und sonst was werden, spielen möchte, ähm, zu verlieren. Ist, auf der einen Seite ist es ähm, legitim, auf der anderen Seite ist es halt aber die Art und Weise. Und die war jetzt an diesem Abendspiel am Samstag desolat, um das noch freundlich auszudrücken. Da hat von der Abstimmung, angefangen bei der Abstimmung, der Fehler von Hector, ja, okay, geschenkt, passiert, aber wie sich die Mannschaft dann so komplett, wie die auseinandergefallen sind, das darf einer Bundesliga-Mannschaft so nicht passieren.
1: Ja, und man hatte ein bisschen auch den Eindruck, dass Leipzig da dann sogar noch gnädig mit dem FC war. Ich weiß nicht genau, wie wie kritisch ich das beim FC sehen würde. Also klar kann man den Punkt machen, dass Leipzig sehr deutlich überlegen war und die vier Tore sind ja auch nicht zufällig gefallen und vor allem hätte man auch noch mehr erzielen können, also Leipzig hatte noch mehr Chancen, insgesamt 21 Schüsse, da hätten mehr als nur diese vier Tore bei rauskommen können. Auf der anderen Seite ist halt wirklich die Frage, ja, was was will man erwarten bei einer Mannschaft, die eh schon verunsichert da anreist, dann fällst, fängst du eben so 0 zu 1 durch den Fehler von Hector und hast eben gleichzeitig einen Gegner, der dich auch maximal stresst, also ich fand die Leipziger waren sehr gut im Pressing, auch im Gegenpressing. Und Köln hatte fast gar keinen tiefen Ballbesitz. Also wann waren die denn mal mit Ball am Fuß oder Kopf äh, tiefer in der Leipziger Hälfte? Also einmal beim, naja, Anschlusstreffer war es ja nicht, beim 1 zu 3 nach der Ecke von Zychos. Und dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen, da hatte man aber den Eindruck, dass dabei Leipzig schon das eine oder andere ein bisschen sich ähm, ja, auf, auf das nächste Spiel hin schon eingegroovt hatte. Also ich fand, dass es Leipzig wirklich Köln auch schon sehr schwer gemacht hat.
0: Darf das auf jeden Fall. Und auch was du sagst, dieses Ding von Hector, das ist echt, wo man irgendwie zwischen Mitleid und Entsetzen äh, hinschaut und denkt, das kann doch jetzt auch nicht sein, dass das so läuft. Mhm. Ähm, aber natürlich war das jetzt nicht eine Niederlage, die man an diesem einen Fehler festmachen kann. Also ich glaube, dass da wirklich ein sehr großer Unterschied ist, den sieht man ja auch in der. Tabelle und ähm, inwieweit in, in Köln sich der Trainerwechsel auch rentiert, kann man ja ohnehin erst nach ein paar Spielen absehen mhm. und ja dann mal gucken. Ne?
1: Ich fand es interessant zu sehen, dass es ein bisschen besser wurde im 4-4-2. Ist jetzt auch schwierig, kleines henne problem weil man nicht weiß, ob Leipzig da noch genauso agiert hat wie in der ersten Halbzeit von der Intensität her. Aber das, das fand ich, da gab es ein bisschen mehr Struktur im Kölner Spiel und es hat Modest geholfen, dass er Terodde dazu hatte. Terodde hat allerdings hinten raus auch einen ganz schönen Aggro-Auftritt hingelegt. Da kann man auch die eine oder andere Frage stellen, ob das so in dem Sinne sein musste.
2: Hm. Stimmt. Ja, und cool.
1: Ja, das fasst es ganz gut zusammen. Ja, was machen wir denn jetzt dann äh, mit Leipzig? Wo packen wir die hin? Es geht für die jetzt weiter. Ich meine, allein wenn wir uns die Bilanz der letzten Spiele angucken, dann hat man eine Niederlage in Freiburg, aber ansonsten ist das makellos. Also Wolfsburg im DFB-Pokal 6 zu 1, Mainz 8 zu 0, Zenit St. Petersburg 2 zu 0, Hertha 4 zu 2, jetzt der Köln, der Köln, der FC mit 4 zu 1. Es geht jetzt äh, zu Hause gegen Benfica ran, dann nach Paderborn und dann spielt man gegen gegen Hoffenheim, das sieht doch schon so aus, als könnten die sich da oben festsetzen.
0: Ja, ähm, also da dieser, ähm, halt dieser eine, eine Aussetzer hat ähm, so ein bisschen, was heißt Aussetzer, Freiburg kann man eigentlich, das ist total despektierlich, Freiburg als Aussetzer zu bezeichnen, so wie die Eben spielen. Eben, <lacht> Aber Genau, ähm, und äh, also es war äh, trotzdem vielleicht eine überraschende Niederlage, aber ähm, Ansonsten glaube ich schon, dass ähm, die die Möglichkeit ähm, haben, da lange oben dabei zu bleiben. Also ich meine, waren sie ja nur letzte Saison auch schon sie spielen ja in der Champions League. Das ist ja jetzt auch nicht. Also ich glaube nicht, dass, dass man sie aus irgendeinem Grund schlechter als letzte Saison ansiedeln sollte.
1: Hm. Ich habe vor allem das Gefühl, dass Leipzig auch inzwischen im Ballbesitz eine neue eine neue Selbstverständlichkeit bekommt. Also es war jetzt schon auch so, dass auch in der letzten Saison unter Rangnick man schon Spiele gewonnen hat, indem man den Ball mehrheitlich hatte. Also es war jetzt nicht mehr so das totale Kryptonit für Leipzig. Aber ich habe das Gefühl, dass es da jetzt Dinge sich da jetzt einspielen, die man auch schon bei Hoffenheim gesehen hat. Also zum Beispiel so spielöffnende Pässe aus der letzten Abwehrreihe heraus. Da hat Upamecano ein paar super Pässe gespielt. Kann man die Frage stellen, hey, erst FC Köln, warum war da überhaupt der Passweg offen? Aber das, das ist so ein typisches Ding, was was Nagelsmann auch in Hoffenheim etabliert hat oder auch so ein Andribbeln, wenn man eben einen tiefen Ballbesitz hat, dass dann eben auch mal einer, der aus der letzten Kette kommt, also in dem Fall hat es eigentlich jetzt immer nur Upamecano gemacht, aber konate könnte das zum Beispiel auch, wenn er wieder spielen kann, das fand ich schon, also ich hatte das Gefühl, Leipzig jetzt so langsam wird es wirklich eine Nagelsmann-Mannschaft irgendwie, da gab es viele Dinge im Spiel gegen Köln, wo ich das Gefühl hatte, das ist jetzt ein anderes Level als bei Rangnick.
0: Ja, und sie haben auf jeden Fall immer Lust, noch weiterzumachen. Ne? Ja. Also im, im Pokal oder auch gegen Mainz wäre ja auch irgendwann mal gut gewesen. <lacht> Aber war es halt nicht. Und ähm, ich finde, das fand ich allerdings letzte Saison auch schon, dass da einfach sehr viel Spielfreude dabei ist.
1: Und daher kommt ja auch so ein bisschen, dass wir eingangs gesagt haben, der FC kam noch ganz gut mit diesem 1 zu 4 davon. Für den FC geht es jetzt weiter in zwei Spielen, die wesentlich wichtiger sind als dieses Auftaktspiel von Gisdol in Leipzig, denn es geht gegen direkte Konkurrenten. Zuerst zu Hause gegen den FC Augsburg und dann in Berlin bei Union, die schon ganz schön entwischt sind. Der FC steht bei sieben Punkten, Union bei 16 Punkten, Augsburg bei 13 Punkten. Da sieht man schon, wie wichtig es wäre, da sich ran zu robben. Und das wird dann die eigentliche Messlatte für Markus Gistoll. So wenig Zeit er bis dahin auch haben wird. Dann kommen wir zu Tabellenplatz 3 und da warten eben jetzt dann punktgleich mit Leipzig die Bayern, bei dem man das Gefühl hat, ja gut, Krise, welche Krise, Trainer gewechselt, Hansi Flick ist da und auf einmal wird 4 zu 0 das neue Ergebnis für die Bayern in der Bundesliga. Nach dem 4 zu 0 gegen Dortmund gewinnt <lacht> der FCB jetzt auch in Düsseldorf mit demselben Ergebnis, auch wenn Robert Lewandowski erstmals in dieser Saison nicht trifft. Nele, wie gefallen, gefallen dir denn diese neuen alten Bayern?
2: Ja, Krise mit Lewandowski, ne? Ganz, 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 ja. ganz schlimm.
1: Du kannst jetzt den Stab überlegen. Nee, bringen, also,
2: <lacht> nee ähm, also das ist tatsächlich das Spiel, was ich mir an diesem Spieltag nicht angeguckt habe, sondern nur die Zusammenfassung im aktuellen Sportstudio, beziehungsweise ein bisschen was darüber gelesen habe. Ähm, ja, ich, ich, was muss man denn eigentlich groß, also. <lacht> sind die Bayern, Mann. Es ist nun mal Bundesliga und es sind nun mal die Bayern und ähm, die zeigen ja doch, dass sie Fußball spielen können. Also was auch immer da mit, mit Kovac falsch gelaufen ist, äh, da bist du ja ein bisschen näher dran, Max, und kannst mhm. mir das sicherlich noch mal in einer ruhigen Minute erklären, ähm, weil ich immer noch finde, dass Kovac ein sehr, sehr, sehr guter Trainer ist. Habe ich aber, glaube ich, auch damals schon gesagt, als der zu den Bayern gegangen ist, dass er es ja sehr schwer haben wird und dass er mit der Art... An Fußballern, die dort ist, wahrscheinlich nicht so gut klarkommt. Hm. Ich will nicht sagen, dass ich recht hatte, aber wahrscheinlich hatte ich doch irgendwie ein bisschen mit Recht. Müssen wir, einfach mal, müssen wir einfach mal festhalten, dass die Bayern ein Weltfußballverein sind, der inzwischen auch wieder Weltfußballverein spielt und unter Hansi Flick Fortuna Düsseldorf mit, standesgemäß, mit einem standesgemäßen 0 zu 4 besiegt hat. Seien wir ganz ehrlich.
1: Aber andererseits sind es doch auch erst nur zwei Spiele und das eine waren völlig verunsicherte Dortmunder, die sogar noch die Chance gehabt hätten ranzukommen, da fielen auch die Tore zum 13-0 zum, zum perfekten Zeitpunkt und das andere war jetzt Fortuna Düsseldorf, das zwar auch zu Hause auch schon andere Leistungen gezeigt hat, die aber halt auch Fehler gemacht haben, die Bayern dann einfach nutzen konnte. Also Inka, ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch man die Bayern jetzt schon wieder heben muss.
0: Ähm, nicht zu vergessen der Auftritt zu Hause gegen Perius, der auch jetzt nicht total ähm, glänzend war, sondern ähm, allenfalls irgendwie äh, solide. Und es war auch so ein bisschen da irgendwie ausgelegt auf, auf Schadensbegrenzung, hatte ich das Gefühl. Also jetzt spielen wir mal einfach ganz langweilig ein Spiel gegen einen Außenseiter so runter. Ja, ähm, ja also Düsseldorf hat ja durchaus in, in dieser Saison auch ähm, überzeugt und auch ähm, viele Tore geschossen und äh, allen voranrufen Hennings. Ähm, die sind ja jetzt nicht irgendwie total schlecht. Ich fand das nur eigentlich ganz ähm, lustig, dass jetzt also Hansi Flick letzte Woche das, das Vertrauen erstmal ausgesprochen bekommt, dann entlässt Tottenham den Trainer und ähm, dann ist zumindest für manche Medien schon klar, dass dann im Winter auch gut ist mit Hansi Flick. Daraufhin sagt dann aber Serge Gnabry, nee, wir wollen den behalten und dann kommt der nächste Spieler, der irgendwie was sagt und ich glaube, also glücklich werden kann man als Bayern-Trainer, egal ob dauerhaft oder als Interimstrainer auch nicht also außer man ist Jo Heynckes und man weiß man ist dafür eine begrenzte Zeit und es ist jetzt auch alles egal und man wird so gebraucht dann macht man einfach was man will
1: aber da musst du sogar darum kämpfen, dass du gehen darfst also Jo Heynckes musste ja <lacht> gefühlt sämtliche Hände, die ihn festhießen man möchte Bayern abkappen ja. Also man weiß ja auch nicht, ob das die richtige Form des Glücks ist wenn ich dein Partner gar nicht mehr gehen lassen möchte ja, aber schon einigermaßen ja. skurril.
0: Aber ich meine, es hat ja jetzt noch keiner irgendwie gesagt, dass Pochettino unbedingt kommen soll. Vielleicht sind das auch voreilige Schlussfolgerungen gewesen. Und es ist ja klar, je erfolgreicher ein Interimstrainer arbeitet, desto schwieriger ist es ja im Prinzip, den loszuwerden. Es sei denn, man sagt, dass man nun eine ganz andere Form von Fußballspielen äh, lassen möchte und meint, dass Pochettino Bayern auf eine neue Stufe heben kann, so wie man das zum Beispiel ja in Gladbach dachte, dass Dieter Hacking da nicht mehr gut genug ist und hat Marco Rose verpflichtet hat und ja mindestens mal bis zu diesem Wochenende damit irgendwie auch richtig gelegen hat. Dann doch.
1: Ich finde schön, wie du gerade Dieter Hecking auf eine Stufe mit Nico Kovac gestellt hast und, <lacht> und umgedreht.
0: Oh Gott, habe ich? Ja. Das war nicht meine Absicht. Nein, nein, alles, alles gut. <lacht> nein. Ich weiß
1: auch nicht, also mir geht das ehrlich gesagt alles ein bisschen zu schnell, weil ja, das waren jetzt äh, drei gute Spiele von Bayern, auch jetzt äh, zu null, das ist auch mal ganz toll, dass sie mal wieder kein Tor gefangen haben, hey, kein Reklamierarm mehr zu sehen. Aber die wurden halt, also das was jetzt neu ist, ist einfach, dass sie jetzt wieder ordentlich pressen, dass sie mit einem Plan pressen, sie versuchen den Gegner zu einem Pass in die Mitte zu bewegen, sie laufen über außen an und in der Mitte greifen sie dann zu, sie sind sehr aggressiv im Gegenpressing, aber zum Beispiel in der zweiten Halbzeit gegen Düsseldorf hat man auch wieder gesehen, wenn diese Intensität des Pressings nur so ein bisschen nachlässt, dann kommt auf einmal der Gegner auch wieder zur Umschaltsituation, weil halt logischerweise viele Bayern-Spiele immer in der gegnerischen Hälfte sind. Wenn du die einmal überspielt hast, dann kommst du in direkte Laufduelle mit den Innenverteidigern und das hat man auch gegen Düsseldorf gesehen, es wurde jetzt bloß nicht in Toren irgendwie bestraft. Und ich frage mich auch, warum man immer also, ich, ich kenne die Antwort, weil man, weil man über Bayern äh, berichten möchte. Aber muss denn jetzt wirklich nach jedem Spiel diese Frage gestellt werden? Könnte man jetzt nicht erstmal warten? Jetzt spielt Bayern in Belgrad kein so einfaches Spiel, dann gegen Leverkusen, dann in Gladbach. Man könnte doch zumindest mal diese drei Spiele abwarten und dann so ein kleines Zwischenfazit ziehen und jetzt nicht gleich nach, nach 180 Bundesliga-Minuten sagen: Okay, Flick muss jetzt entweder sofort durch Pochettino ersetzt werden oder wen auch immer oder er soll für immer bleiben. Ich verstehe da manchmal die Hektik, ehrlich gesagt, nicht so ganz.
0: Ja, was Pochettino die Entlassung da ist jetzt natürlich auch ein ähm, doofes Timing sozusagen. <lacht> Weil, also spätestens nachdem ja. äh, Mourinho dann wirklich weg war vom Markt sozusagen und ähm, einfach die Zahl der Trainerkandidaten bei so einem Verein ähm, wie Bayern ja relativ gering ist. War es dann irgendwie auch klar, wenn dann so einer wieder diesen Markt betritt, dass der dann eigentlich auch in München gehandelt wird bei den Erfolgen, die er vorzuweisen hat?
1: Ja, das stimmt. Ja. Ich ich sagte, ich verstehe schon irgendwie, warum es dazu kommt, ich finde es nur, vielleicht bin ich da aber auch zu nah dran, mich ermüdet das einfach. Ich denke mir immer, Leute, jetzt wartet doch erstmal vor allem, wir wissen doch alle, was passieren sollte, sollten die jetzt in Belgrad 1 zu 2 verlieren, dann brennen hier schon wieder sämtliche Geschäftsstellen <lacht> des FC Bayern, weil alles schon wieder so schlimm ist. Ich weiß nicht, ich mich erschöpft das einfach so ein bisschen, diese ständige Auf und Ab, das ist als würde man, weiß nicht, als würde man GZSZ für das echte Leben halten und da richtig mitfiebern, so ist das.
2: FC, FC Holy, Hollywood returned, würde ich jetzt mal das so übertiteln.
1: Ja, so ein bisschen, so ein bisschen, wobei man weniger aus der Kabine weiß. Und das geht jetzt mehr über Spielerfrauen, die bei Instagram irgendwas posten. <lacht> <Yes>. <lacht> ja. Um noch ein kurzes Wort zu Düsseldorf zu verlieren. Die haben, also sie haben sich um den Sieg selbst äh, gebracht, gegen allerdings auch sehr starke Bayern, also vor allem die Fehler, die da passiert sind in der ersten Halbzeit, das waren eben ein paar zu viel, aber ansonsten hat man gesehen, auch gegen Bayern weiter die langen Bälle auf die Stürmer, das ist wirklich das Pfund, mit dem Düsseldorf wuchern kann und in dem Spiel war es einfach so, dass die die Stürmer zu unpräzise verarbeitet haben und zwar egal, ob das Hennings war oder Tommy, der mal geschickt wurde, in der zweiten Halbzeit hat Kovnatsky ein paar Dribblings angezogen. Da hat einfach in dem Spiel ein bisschen was gefehlt, was zum Beispiel im Schalke-Spiel Nele in Person von Ruhen Hennings äh, zu 100% da war. Da war einfach jede Ballverarbeitung allererste Sahne in der zweiten Halbzeit und hat dann auch zu den drei Treffern geführt. Ich will jetzt nicht sagen, dass Düsseldorf sonst jetzt gewonnen hätte gegen Bayern, das meine ich damit nicht, aber ich fand jetzt auch, dass vor allem die zweite Halbzeit jetzt nicht so schlecht war, wie sich das 0-4 anhört.
2: Ja, über Herrn Hennings möchte ich persönlich nicht <lacht> sprechen.
1: Komm, ist doch ein tut doch guter immer noch Kicker.
2: weh. Ja, es ist, ist wirklich, ist, ja, ist okay. Ähm, was mir bei dem ähm, Düsseldorf-Spiel jetzt noch so von den Zahlen her aufgefallen ist, dass ähm, tatsächlich da einige Fehlpässe aus dem Spiel herausgekommen sind. Äh, nämlich, ich habe das äh, gerade aufgemacht, 56 Fehlpässe aus dem Spiel heraus, während ähm, bei den Bayern zwar 61 Pässe aus dem Spiel herausgekommen sind, die aber auch 621, 620 angekommene Pässe haben und die äh, Düsseldorfer nur 170.
0: Hm.
2: Also wenn von ähm, 170 angekommenen Pässen, äh, also wenn 170 Pässe gespielt werden und davon 56 nicht ankommen, ist halt schlecht. So, und ich glaube, ähm, das hat auch ein bisschen was damit zu tun. Dass äh, Düsseldorf sich da vier Tore gefangen hat. Ähm, da war einfach viel zu viel, zu viel im Argen, da gab es so viele Fehlpässe und da hat es einfach nicht so gestimmt. Wobei man halt auch sagen muss, nur 0 zu 4 gegen München zu verlieren, ist jetzt, ähm, ja, ist halt nur 0 zu 4 verloren als Düsseldorf.
1: Ja, und sie hatten eben einfach sehr, sehr viel Druck. Also die die Passes per Defensive Action, also sprich, wie viele Bälle kann man spielen, bevor der Gegner einmal in einer verteidigenden Aktion dazwischen geht, das waren 5,5. Das ist ein extrem niedriger Wert. Also Bayern hat die wahnsinnig unter Druck gesetzt und Fortuna Düsseldorf hat 32 Passes per Defensive Action zugelassen. Also da konnten die Bayern sich im Schnitt 32 Mal den Ball zuspielen, bevor ein Düsseldorfer dazwischen kam. Das ist in dem Spiel eine recht ähm, vielsagende Statistik. PPDA, das ist auch so eine kleine Nerd-Statistik. Für Düsseldorf geht es jetzt dann nach Hoffenheim, bevor man auf Dortmund trifft, in Dortmund. Und bei den Bayern habe ich es ja schon angesprochen, es geht nach Belgrad und dann zu Hause gegen Leverkusen, bevor man dann gegen Gladbach spielt, in Gladbach. Ich glaube, da kann man jetzt schon gespannt drauf sein. Das waren ja immer interessante Spiele, Gladbach gegen Bayern. Dann kommen wir zu Tabellenplatz 4 und wollen über den SC Freiburg sprechen, der auch nach zwölf Spieltagen einfach nicht von da oben verschwinden möchte. Warum? Unter anderem, weil man in Leverkusen einen Punkt geholt hat, wobei man da eigentlich sagen müsste, ach Leverkusen, ey, was war denn das jetzt schon wieder? 27 zu 8 Torschüsse pro Leverkusen, 72 Prozent Ballbesitz, 13 zu 3 Ecken. Aber irgendwie schaffen sie es, sogar wenn sie schon am Torhüter Mark Flecken vorbeigelaufen sind in Person von Diaby, den Ball nicht ins, Eck, äh, ins, <lacht> ins Eckige zu bekommen. Doch, es war schon richtig äh, tatsächlich. Jetzt habe ich nicht mal den Ball ins Eckige bekommen. Das ist das Leverkusen-Phänomen. Wenn man darüber spricht, vergibt man auch die rhetorischen Chancen. Und so muss am Ende dann Leverkusen sogar froh sein, dass Freiburg die zweite seiner Großchancen nicht genutzt hat und es dann wenigstens noch diesen Punkt gab. Inka, kannst du mir erklären, was da bei Leverkusen nicht stimmt? Ist es eine Frage der Qualität? Ist das Pech? Wo würdest du da ansetzen?
0: Eine Frage der Qualität kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ne? Wenn man die Mannschaft sieht, dann sind da ja schon die meisten irgendwie hoch veranlagt, es ist auch jetzt so ein bisschen schwierig, das irgendwie zu verallgemeinern. Ich habe die vor ein paar Wochen, ich glaube vor der Länderspielpause war das genau, in äh, Wolfsburg gesehen. Ähm, das war ein sehr schlechtes Spiel, sowohl von Leverkusen als auch von Wolfsburg. Ähm, da haben sie aber dennoch halt gewonnen. Ich glaube, Chancen hätten sie ja gestern einfach auch. Ich habe manchmal, vielleicht fehlt da irgendwie ein, ein Spieler, der nochmal alle so ein bisschen mehr mitreißt, ähm, auch in der Offensive, vielleicht wäre wär sowas mal irgendwie eine Idee, ähm, weil bislang spielen sie natürlich in dieser Saison unter den Möglichkeiten, auch tabellarisch gesehen. Hm.
1: Nele, würdest du da mit der Analyse mitgehen?
2: Ich bin bei Leverkusen immer ein bisschen vorsichtig und schwierig. Ich habe mich da schon diverse Male in die Nesseln gesetzt, deswegen ähm, äh, es ist irgendwie ärgerlich, dass Leverkusen mit den Möglichkeiten und dem doch von mir geschätzten Peter Bosch als Trainer so destruktiven Fußball spielen. Findest du, dass der destruktiv so ist? Ja, also die machen, also, aus, also es fehlt halt die Chancenverwertung. Also das, was du ja eben schon aufgezählt hast, ist als Champions-League-Teilnehmer und als Verein, der oben mitspielen möchte, musst du diese Tore machen. Und da gibt es auch kein Wenn und Aber. Und hm. ja, Radetzky leistet sich am Anfang auch noch mal so einen Sicherheitsfaktor, wo man auch sagen muss, So, pf, äh, eigentlich hat er, ist, er, ist er eigentlich ein Sicherheitsfaktor für die Mannschaft. Hm. Ähm, und es ist einfach, also es ist. Leverkusen ist mir ein, ein, ein Buch mit sieben Segeln und ein Rätsel. Also, ich bin sehr gespannt auf das Champions-League-Spiel gegen Lok Moskau. Mhm.
0: Ähm,
2: also, das, ich, ich bin einfach, bin, ich weiß nicht, was ich erwarten soll von Leverkusen noch in dieser Saison. Ich glaube, das kann durchaus, ähm, wenn sie jetzt weiter, weiter versuchen, so gut zu also gut zu spielen kann es durchaus sein, dass sie wieder in die Champions League kommen. Es kann aber auch sein, dass sie so ein graue Maus-Bundesliga-Phänomen werden und einfach irgendwann abrutschen wenn sich da nichts ändert. Aber also ich finde, dass man
0: gestern auch äh, sagen muss, dass abgesehen von dieser Szene, die dann zum äh, indirekten Freistoß geführt hat, und ich liebe indirekte Freistöße, wenn man sie so selten sieht und ja, es dann irgendwie stimmt. immer was mit Kawum gibt, ähm, aber abgesehen davon ist ja der Flecken im, im Tor auch wirklich einfach wieder gut gewesen und deswegen hat mhm. äh, also von der anderen Seite her dann auch leverkusen schon auch Pech gehabt, weil ich finde, dass der wirklich sehr, sehr viel da gehalten hat.
1: Ja, das stimmt. Es ist schon, es ist schon ein komischer Mix bei Leverkusen. Und in dem Spiel lag sicherlich sehr an, an Flecken, der einfach eben bis auf diesen einen Wackler nicht so arg viel mehr Wackler drin hatte, ein paar gute Paraden. Einen hat er sogar richtig sensationell rausgeholt. Dann war der Platz sehr, sehr seifig. Es hört sich natürlich wie eine Entschuldigung an, aber so viel, es sind da so viele Spieler ausgerutscht auf beiden Seiten der Mannschaft. Also Flecken ja unter anderem auch bei der Aktion in der zweiten Minute, wo er diesen indirekten Freistoß verursacht hat, weil er einen Abstoß, weil er da weggerutscht ist und dann den Ball ins Ausgeschlagen hat hat zweiter Kontakt innerhalb des Strafraums zum selben Spieler, ist nicht erlaubt, deswegen dann indirekter Freistoß, ganz guter Test für die Regelkunde diese Situation, weil es sie so selten gibt, also das kam irgendwie noch mit dazu, aber ich weiß es nicht, ob es, also ich habe inzwischen, also bei der Qualitätsfrage bin ich zum Beispiel inzwischen, ich schwanke da, also ich ich, ich habe eigentlich kein Argument gegen dich Inka, wenn du sagst, die die haben, die sind alle hoch veranlagt, und dennoch liegt mir dann auf der Lippe zu sagen, ja, hochveranlagt ist aber halt auch nicht, also hochveranlagt kann aber halt auch nur ein verpackter Kritikpunkt sein, ein, ein nett verpackter Kritikpunkt. Und ich finde, dass also wenn ich mir einfach vorstelle, dass bei Leverkusen ein richtiger Knipser vorne drin stünde, dann wären die dann wären die in komplett anderen Sphären in der Tabelle. Und das ist ein bisschen ungerecht, weil Kevin Folland hat viele Tore gemacht, in, vor allem in diesem Kalenderjahr. Und Lukas Alayo ist auch niemand, der jetzt überhaupt nicht weiß, wo das Tor steht. Und Bella Rabi macht viel. Aber... Irgendwie fehlt es mir da auch einfach in der, in der Qualität der Chancenverwertung. Das ist einfach... Also über Bellarabi habe ich schon viel gesagt im Rasenfunk das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber in dem Spiel war es auch wieder so es, es war so. es war so unnötig schludrig, denn Freiburg hatte keinen guten Tag. Freiburg hätte besiegt werden müssen, aus Leverkusener Sicht. Gut da, ja, da möchte offenbar da möchte
2: ja, niemand nee das punkt ist einfach korrekt
1: ah. Auf der anderen Seite hat Freiburg gut geblockt, das kann man das kann man äh, festhalten, so wie so wie früher im Internet, es wurde wenigstens gut äh, geblockt, also ganz, ganz viele blockierte Schüsse, ich glaube am Ende waren es elf von 27, die, wo noch jemand einen Fuß dazwischen bekommen hat, Lienhardt hatte zum Beispiel zwar einen Patzer mal mit dabei, hat aber auch zweimal wunderbar noch gerettet vorm Einschuss, Koch hatte auch so ein paar Last-Minute-Aktionen, also das hat Freiburg ganz gut hinbekommen und es gab ja sogar noch die Chance für Höhler auf 2 äh, zu 1 zu stellen in der zweiten. Halbzeit, wer weiß, was dann passiert wäre. Da stand er auf einmal allein vor Radetzky. Also, es war ein nicht kein, kein berühmtes Spiel von Freiburg, aber auch kein schlechtes Spiel. Und das fasst ja vielleicht, Inka, auch die aktuelle Saison des SC Freiburg ganz gut zusammen. Richtig schlecht sind sie einfach nie. Und dann mit ein bisschen Glück und Talent fallen einem dann eben auch einfach sechs Siege und vier Unentschieden zu. Und du stehst mit 22 Punkten wunderbar oben mit dabei.
0: Und dazu noch so viel Unterhaltungswert, ne? also alleine schon wieder das Interview mit Christian Streich, der tatsächlich Freddy Bobic in der Bahn getroffen hat am Freitag <lacht> ähm, und das dann auch wieder so nett irgendwie erzählt.
1: Das habe ich gar nicht und, mitbekommen.
0: Und äh, dazu natürlich dieses Wahnsinnsspiel vom letzten Sonntag. Ah, das war gestern im, im Sportstudio, da hat er erzählt, dass er den Freddy am äh, Freitag in der Bahn getroffen hat. Äh, Freddy Bobic hatte einen Termin in Köln und ähm, da haben sie sich ja noch mal unterhalten und ähm, ich glaube auch so diese ähm, Sportgerichtsverhandlung beim DFB am Dienstag, mhm. da habe ich äh, gestern in Frankfurt einen Kollegen vom Hessischen Rundfunk getroffen, der hat mir erzählt, das war der unterhaltsamste Termin seiner ganzen Karriere und okay. äh, der macht das, glaube ich, schon 30 Jahre, wo ja Christian Streich dann auch per Telefon noch zugeschaltet war
2: und ähm, das, das muss eigentlich alles großartig gewesen sein. <lacht> ja, wobei Kann ich mir vorstellen... Ja. Also das, äh, das Interview ähm, im Sportstudio war, war sehr, sehr unterhaltsam. Es war, war sehr nett von den ZDF-Kollegen, äh, ähm, Christian Streich da nochmal drauf anzusprechen und diesen Einspieler daraus zu basteln für Freddy Bobic, der da Studiogast war. ist auch äh, fand ich persönlich auch interessant, wusste ich nicht, dass äh, Freiburg mit Zug zu Auswärtsspielen teilweise fährt. Also... Mhm. Ähm, meistens ist es ja eigentlich so, dass man ja eigentlich eher mit dem Bus, flie Bus, mit dem Bus fliegt, mit dem Bus fährt, mit dem Bus fährt, <lacht> mit dem Flugtaxi unterwegs ist, äh, mit dem Bus fährt oder fliegt, ähm, finde ich gut, dass die mit dem Zug gefahren sind.
1: Ja, das liegt natürlich am ökologischen Ansinn von Freiburg, aber auch daran, dass der nächste Flughafen erst in Basel dann äh, zur Verfügung steht. Das kommt glaube ich noch mit dazu. Ja, auch wieder was. Nächste war, größere. Ja, <lacht> ja. <lacht> Wobei jetzt, wenn das neue Stadion jetzt ja, ja dann, die
0: haben noch einen, glaube ich, beim, beim Europapark in Rust. Ja,
1: beziehungsweise am, am, am Stadion noch gibt es auch was zu ergänzen. Ja, stimmt, stimmt, genau. Wobei ich weiß jetzt nicht, welche, welche Flieger da anfliegen. Wobei mhm. wir, wir schweifen ab. Erwähnenswert ist bei dem <lacht> Spiel noch, dass Diaby eine gute Partie gemacht hat, dass mit ihm Schmied viele Probleme hatte und das war interessant zu sehen, weil er sein Startelfdebüt gegeben hat, hatte sieben gewonnene Dribblings, fünf Schüsse, drei davon gingen aus Tor, einer dann ja auch rein, hat das Tor zum 1 zu 1 geschossen und war sehr, sehr Aktiv und vor allem sehr häufig gut anspielbar. Also hat mich so ein bisschen von seiner Interpretation der Position ein bisschen an Kai Havertz, der ja verletzungsbedingt gerade noch ausfällt, erinnert. Der war oft in den Halbräumen anspielbar, was jetzt gar nicht so wirklich seine Position hätte sein müssen, aber ich hatte das Gefühl, Peter Boss hat ihm da freie Hand gegeben. Der hat mir gut gefallen in der Partie. Für Leverkusen es jetzt dann nach Moskau und dann nach München, während der SC Freiburg jetzt ein interessantes Restprogramm hat, wenn man sich die letzten fünf Spiele anguckt. Wir erinnern uns, Freiburg hatte einen gnädigen Saisonstart zum Auftakt und deswegen kommt es jetzt ein bisschen härter. Man spielt jetzt erst gegen den Tabellen ersten Gladbach in Gladbach, dann gegen den Tabellen 7. zu Hause gegen Wolfsburg. Dann kann man kurz durchschnaufen gegen Hertha. No offense, liebe Hertha-Fans, aber danach kommen nämlich noch Bayern und Schalke. Das sind die letzten Spiele für den SC Freiburg und dann gucken wir mal, wo der SC dann nach Ablauf dieser Hinserie steht und wo man sich dann halten konnte. Dann kommen wir zum Tabellenplatz 5 und können jetzt schon über Schalke 04 sprechen, was Nele natürlich freuen wird und auf der anderen Seite ein schlechtes Zeichen für Werder Bremen ist, denn hätten die das Spiel gegen Schalke anders gestaltet, dann stünde Schalke nicht ganz so weit oben. Auch im achten Ligaspiel in Folge kann Werder nicht gewinnen. Mit 1 zu 2 verliert man gegen ein Schalke, das abgezockt und clever das ausnutzte, was Werder ihm anbot. Harit und Rahman machen die Tore. Osako verkürzt zwar noch und der blondierte pizzacho kommt mit rein. Aber es bleibt beim Auswärtssieg für Schalke. Nele, du hast das Spiel näher verfolgt. Ja. Das seufzt sie schon. Wie haben die denn, haben die denn beide mal. Darf ich
0: gemacht? da kurz erwähnen, dass ich ja ähm, Werder-Fan bin und diese Spiele <lacht> mit äh, Schrecken verfolgt Das war mir gar nicht klar, dass ich hier einen alle. Werder-
1: und einen Schalke-Fan zusammengebracht habe. Ja, dann sage ich jetzt einfach gar das nichts mehr schön. und gebe euch die nächste Dreiviertelstunde, <lacht> um das jetzt zu diskutieren. <lacht>
0: Ja gut, ja. es gab ja da jetzt gestern nichts irgendwie Strittiges, ne? also das, das, das ist ja schon mal ganz gut, es gibt jetzt glaube ich nichts, worüber wir jetzt irgendwie grundsätzlich verschiedener Meinung sein können und äh, Werder hat, äh, genauso wie man bei Jonas Hector denkt, was war das denn, denkt man, das bei Sebastian Langkamp von Werder Genauso gestern, also ich zumindest. Und ähm, ich finde bei Pizarro eigentlich das mit den Haaren gar nicht so schlecht, weil man sieht ihn jetzt einfach noch viel besser und weiß dann, wenn man so eine Zusammenfassung sieht, na, kommt der Blonde da jetzt noch an den Ball oder nicht. Und ähm, ja, gut. Aber seine Haarfarbe, haha, wird jetzt keine Punkte bringen. Und das ist natürlich für Werder jetzt eine desolate. Serie. Also kann man ja gar nichts anderes zu sagen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auf Schalke da gar nicht so sehr geachtet. Ich schaue dann eher auf die Bremer Fehler und bin traurig.
2: <lacht> ja, das einen freut, ist halt auch so ein bisschen das andere leid, muss man leider sagen. Ich habe schon so viele Spiele in Bremen auch gesehen, weil ich eigentlich gebürtige Hannoveranerin bin. Ähm und meine Mannschaft hat bisher eigentlich, wenn ich im Stadion in Bremen war, immer scheiße gespielt. Da war ein Pokal-Aus dabei, da war eine 0-3-Niederlage zu dabei, da war ein Spiel dabei, wo ich extra aus München hingefahren bin morgens um vier und Schalke hat einfach so schlechten, desolaten Fußball gespielt. Ja, umso schöner fühlt, es sich, fühlt, sich, fühlt sich dieser Sieg für mich an, wo ich ehrlich gedacht habe, in der 90-plus-Minute, okay, das wird jetzt wieder ein Dreckiges Unentschieden und ein verdammter, schlechter, äh, verdammt, eine verdammt beschissene Niederlage, umso glücklicher bin ich und umso, umso freudestrahlender, äh, <lacht> fröhlich bin ich, dass mein Schalke doch irgendwie noch kaltschnäuzig und, und wach und reif sein kann, lag vor allem, glaube ich, an äh, Nastasic, der wieder zurückgekommen ist nach einer Verletzung mhm. und, ähm, man, ich finde jetzt so nach, ähm, nach jetzt den paar Monaten David Wagner sieht man einfach, dass Schalke trotz der letzten Saisons, muss man ja doch in mehrzahl sagen äh, Fußball spielen kann und das finde ich richtig richtig schön, dass das, ach, da geht mein Herz richtig auf. Ähm, ich finde, die, ich, also der, ähm, das war, da war diese eine Situation mit Jury gleich zu Beginn, wo er fast das 1:0 macht mhm. mit diesem wunder wunder wunderschönen äh, Schlenzer da da, da, das, oh, da ich, ich bin da immer noch so, ich traue, dem Tor traue ich tatsächlich ein bisschen hinterher, weil das wäre wär einfach so, Schalke war da am Drücker und Schalke hätte es da in dieser Situation schon, schon verdient gehabt, in Führung zu gehen. Ähm, wenn das Spiel so verloren gegangen wäre, wie in den letzten ja, Jahren immer mal Spiele verloren gegangen sind, wäre ich jetzt natürlich nicht so, so gehypt und so fröhlich und so glücklich. Aber ähm, man muss halt einfach sehen dass ähm, Schalke auch auswärts gut spielen kann.
0: Ich bin total froh, dass du eben Kali jury gesagt hast, weil der ähm, Reporter im ZDF hat das gestern wieder falsch gesagt. Ja. Der hat Juri gesagt und ich finde das immer so schlimm, weil der spielt seit 100 Jahren in der Bundesliga und der ist nun mal kein US-Amerikaner, sondern der ist Italo-Schwabe. Und ähm, deswegen, äh, das ist ja schon mal gut. Und äh, das ist ja auch ein guter <lacht> Spieler zum Beispiel, der der in Wolfsburg war, der schön Franken, <lacht> äh, schlagen kann. Normalerweise auch guter Elfmeter schießen kann. Immerhin kam es dazu gestern nicht auch noch.
2: Und, ja, das wäre äh, auch noch einer Thomas. Das war Tomatsch sicher gewesen. ein verdienter Sieg.
1: Aber Inka, hat es dich denn verwundert, wie Werder dieses Spiel angegangen ist, als jemand, der näher drauf schaut? Denn ich hatte das Gefühl, Bremen hat ganz bewusst Schalke die Initiative überlassen, da kam ja Schalke in der Vergangenheit auch gar nicht so gut mit zurecht, aber in dem Spiel, also da sieht man jetzt eine deutliche Weiterentwicklung bei Schalke, die waren da relativ gechillt mit ihrem Ballbesitz, haben jetzt auch nicht wahnsinnig viel draus gemacht in den ersten 20 Minuten, aber haben sich auch nicht in die Bredängnis gebracht und vor allem die Umschaltsituationen, auf die Werder gelauert hat, die gab es zwar vereinzelt, aber da war Werder immer in einer krassen Unterzahl. Also Rashidza und Osako, die waren da auf zwei gegen fünf Spieler und Rashidza ist dann trotzdem gut genug, dass er noch was draus macht, aber die Schüsse wurden halt dann geblockt oder gingen drüber oder gingen vorbei und so richtig gefährlich war es eigentlich nicht. Ich hatte den Gedanken, dass ich das für ein Heimspiel nach einer Länderspielpause ganz schön passiv fand. Wie ist da deine Meinung zu?
0: Ich hatte erneut den Gedanken, dass Max Kruse einfach total fehlt. Hm. Also ich glaube, dass das mit dem echt, äh, auch das Zusammenspiel von ihm und Rashica war letzte Saison einfach so gut und hat auch so viele Tore und damit auch Punkte gebracht. Und ähm, so einer fehlt da jetzt einfach. Und ich ähm, ja, finde das sehr, sehr schade, dass er nicht mehr da ist.
1: Aber müsste da Werder jetzt nicht mal langsam drüber hinwegkommen? Also ja, klar, so jemand wie Kruse fehlt, aber man hat ja jetzt auch schon eine ganze Reihe von Spielen gehabt, das zu adaptieren, dass er nicht mehr da ist. Also ich meine, ich will jetzt nicht gleich mit der Abstiegskampfkeule kommen, aber ich fand schon interessant, dass zum Beispiel Davy Klaassen nach dem Spiel sagt, Werder sei zu gut für den Abstiegskampf, wo ich dann antworten würde, naja, also wer mit elf Punkten genauso viele Punkte hat, wie der Relegationsteilnehmer nach zwölf Spielen, da möchte ich erstmal Argumente sehen, dass man wirklich so viel zu gut für den Abstiegskampf sei.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also im Moment äh, läuft es ja darauf hinaus, aber sage, klar, wenn man hier äh, acht Spiele lang nicht gewinnt und ähm, als Saisonziel erneut den Europapokal ausgegeben hat, so wie letzte Saison auch schon, da fand ich das vollkommen okay. Ich finde es jetzt auch okay, sowas als Ziel auszugeben. Und ich finde es immer so ein bisschen albern, wenn Mannschaften äh, keine Ziele irgendwie ausgeben und immer so drumherum reden. Ich glaube, man kann das auch ruhig ähm, Richtung Außen kommunizieren. Jetzt ist da sicherlich nicht der richtige Zeitpunkt für. Und äh, wenn David Klassen das so sagt, ähm, ja, aber dann hält er ja eigentlich auch nur zu seiner Mannschaft. Und wer jetzt auch doof, wenn dann sagen würde: Stimmt, mehr kriegen wir diese Saison auch nicht hin.
1: <lacht> ja, ich habe halt so ein bisschen die Sorge, dass man bei Bremen auch in der Mannschaft noch gerade nicht erkennt, wie schlecht die Lage ist. Denn ich finde, also ich fand das Spiel gegen Schalke schlecht von Werder und zwar in ganz vielen Belangen. Es gab eine kurze Druckphase, da gab es dann auch in, innerhalb von 30 Sekunden drei Abschlüsse und am Ende, am Ende hat dann Bargfrede einen Ball mit viel Wucht, auch sehr weit übers Tor, hinweggeschossen aus einer ganz guten Situation, aber ansonsten gab es eigentlich nicht viel Druck aufs Schalke-Gehäuse und ja, das lag natürlich daran, dass Nastasic und Kabak das gut gemacht haben und Sarda und Mascarell auch, aber in einem Heimspiel hat doch Werder eigentlich den Anspruch, offensiv viel zu kreieren. Und ich finde, das sah jetzt nicht nur in dem Spiel, sondern auch schon in einigen der letzten Spiele wirklich dünn aus bei Bremen.
0: Ja, aber da spielt jetzt auch äh, wieder Philipp Backfrede und ähm, Maxi Ergestein hat vielleicht gerade nicht die stärkste Phase. Ähm, das war letzte Saison natürlich auch besser hm. Ähm, und auch vorne mit äh, Rashica, der hat, glaube ich, kurz vor Schluss nochmal eine ganz gute Möglichkeit. Yeah. Ähm, ansonsten war da jetzt auch nicht so mega viel los. Ähm, was will man machen? Also so ein Trainer würde sagen, natürlich fehlt uns jetzt auch das Selbstvertrauen, wenn wir so viele Spiele nicht gewonnen haben. Und äh, das ist zwar eine Phrase, aber ein bisschen was ist da ja auch dran. Mm. Dass vielleicht jemand mit total viel Selbstvertrauen... Er hat sich mehr traut auch und äh, da mehr einfach nach, nach vorne spielt und mehr noch mal reinlegt. Und das, das machen sie zurzeit halt nicht. Ich fand es auch gestern, ich fand es zu vorsichtig, äh, in der ersten Hälfte vor allem. Und ähm, weiß jetzt auch nicht genau, was die Idee war, Schalke so viel da zu überlassen.
1: Ja, ich glaube, man hat es Schalke einfach nicht zugetraut, dass Schalke daraus was macht.
2: Boah, das wollte ich sagen. Vielleicht wissen die Bremer, dass wir eigentlich keine Tore schießen können. Ähm. Ja, ja aber was hat sich denn da verändert, Nele?
1: Also weil also ja. bei einigen der der Spiele in der Saison fand ich ist Schalke ganz gut weggekommen und steht so ein bisschen besser da, als man gespielt hat. Ohne, dass ich sagen will, und wird unverdient. Nicht gleich wieder aufregen, liebe schalke draußen. Ich möchte nur sagen, man hatte auch ein bisschen Glück aus seiner Seite. Und ich fand aber in dem Spiel, das war jetzt ein richtig überzeugender Auftritt. Klar, das hätte auch ein 2 zu 2 hinten raus sein können. Aber es gab wirklich wenig Stiche, die Werder gemacht hat. Und vor allem hatte Schalke so eine Selbstverständlichkeit, die ich bemerkenswert fand.
2: Ja, also vor allem das ähm, Schalker Gegenpressing gefällt mir jetzt in den letzten zwei... Ja, drei Spielen. Ähm, die haben es geschafft ähm, mit diesem 4-4-2 mit Raute, was der David Wagner sehr gerne spielt, ähm, ähm, schaffen, schaffen sie es ganz gut ähm, bei eigenem Ballbesitz eben dieses, was du was du Selbstverständlichkeit genannt hast, auch nach vorne zu tragen. Und das hat uns, in, also es hat dem Schalkern, also es hat dem Schalker Fußball sagen wir mal die letzten zwei drei Jahre gefehlt. Ähm, selbstverständlich und mit einem Selbstbewusstsein nach vorne zu gehen und auch zu sagen okay wir schießen halt auch einfach jetzt mal wieder Tore hm. und ja es sind nicht immer Stürmertore und ja uns fehlt immer noch uns fehlt also dem ich sage immer uns dabei stehe ich da nicht auf dem Platz aber ich fühle mich da so involviert und so ähm, so so, das so mitfiebernd ähm, es fehlt tatsächlich immer noch der Knipser ähm, dieser klassische klassische Stürmerknipser um Schalke halt zu einem ähm, international erfolgreichen Club zu machen. So, das, ist, das ist der Punkt, ähm, wo es wo, noch fehlt. Und jetzt bei dem Spiel in Bremen hat man gesehen, dass, ähm, ja, dass, dass Bremen zu kompakt stand und ähm, dass Schalke mit einem kreativen Spiel nach vorne sich gute Chancen erarbeitet hat und die dann auch eben genutzt hat.
1: Mhm da fand ich diese, diese Szene vorm 1 zu 0, was glaube ich so Wahnsinn, wo Werder den Abschlag, den kurz ausgeführten Abstoß zustellen möchte und dann Harit einfach in den völlig offenen Raum reinläuft, Nübel ihn anspielt, auch Kudos an Nübel, dass er da dann auch wirklich dann den Mut hat, diesen Ball zu spielen und dann hat Harit halt gefühlt 30 Meter freien Platz vor sich und das allein hat dann gereicht, um eben Werder auszuheben, da, da hat also da war Werder auch wirklich nicht gut auf dem Platz in dieser Partie für Schalke geht jetzt dann weiter zu Hause gegen Union Berlin, bevor man nach Leverkusen fährt und dann Eintracht Frankfurt empfängt. Ganz interessantes Restprogramm für die Schalke. Man hat mit Leverkusen, Frankfurt, Wolfsburg und Freiburg noch vier Mannschaften, die oben drin stehen. Und ich sag mal so, Union Berlin robbt sich ja auch gerade von hinten dran. Wer weiß, wo wir die dann einsortieren. Für Werder ihrerseits geht's jetzt dann auch gegen Teams von oben weiter, nämlich erst in Wolfsburg. Dann spielt man zu Hause gegen den SC aus Paderborn. Das ist die Ausnahme. Und dann kommt der FC Bayern. Das war noch ein Team von oben, das ich meinte. Und wie schon angesprochen, Werder steht aktuell bei 11 Punkten. gleich mit dem Relegationsteilnehmer aktuell, Fortuna Düsseldorf, auf Platz 16. Also Werder 14, 11 Punkte, Fortuna 16, 11 Punkte. Sieht alles nicht ganz so gut aus. Wenn wir bei Dingen sind, die nicht ganz so gut aussehen, dann können wir jetzt auch über Borussia Dortmund sprechen, über Tabellenplatz 6. Die erste Halbzeit gegen Paderborn, sie geht 0 zu 3 aus, aus Sicht von Borussia Dortmund. Die zweite Halbzeit dann 3 zu 0. So schafft man es dann zwar immer noch, die Niederlage gegen den Tabellen-18 zu verhindern, aber dennoch, es ist halt der Tabellen-18. Inka, was war denn da los bei Dortmund gegen Paderborn?
0: Ja, immerhin haben sie ja noch das 3 zu 3 ähm, geschafft, ne? Das darf man jetzt auch äh, nicht vergessen. Das Glas ist halb Ansonsten, voll ähm, ich hab, <lacht> <lacht> Nein, aber also, es ist trotzdem, Also, ich habe mich mhm. natürlich äh, schon sehr äh, gewundert über dieses 0 zu 3. Ich meine, dann auch in Dortmund. Das ist ja schon total ähm, krass, auf jeden Fall. Und ähm, ich hatte am äh, Dienstag mit einem äh, Freund gesprochen, wir fantasieren immer so über Lotto-Gewinner oder über Sportwetten. Und ich habe ihm dann beim Stand von 03 geschrieben, mein Gott, dieses Wochenende mal 10.000 auf Paderborn gesetzt. Um, und also ne, zum Glück jetzt auch wieder nicht. Gesehen davon ist man jetzt nicht. Also ich habe noch nie, äh, ich muss dazu sagen, ich habe noch äh, noch keinen einzigen Cent in Sportwetten investiert. Das ist nur so diese äh, Fantasie. Und äh, deswegen dachte ich, so dann haben sie ja noch das ähm, 3 zu 3 geschafft. Ähm, weil 0 zu 3 klang halt nach kompletter Selbstaufgabe. Hm. Und ich glaube so für... Auch diesen Fakt, äh, Verhältnis, Mannschaft, Trainer und äh, auch irgendwie so Ma Verhältnis in der Mannschaft überhaupt, finde ich das schon wichtig, dass die sich in der zweiten Hälfte nochmal so reingehängt haben. Und trotzdem ist natürlich ein ähm, 3 zu 3 gegen Paderborn alles andere als zufriedenstellend. Paderborn hat jetzt glaube ich fünf Punkte dann, richtig? Und mhm. davon einen aus dem Spiel in Dortmund, das ist schon ein bisschen hm, kurios.
1: Ja, vor allem fand ich, dass die zweite Halbzeit, also man hat es aufge aufgeholt, dieses 0 zu 3 und man hatte eine sehr starke Anfangsphase in der zweiten Halbzeit, da fiel ja direkt das 1 zu 3 und da hätte auch das 2 zu 3 noch fallen können, da hatte man kurz so das Gefühl, okay, jetzt wird Dortmund so viel Druck ausüben, dass dem Paderborn einfach nicht mehr standhalten kann. Aber das hat dann wieder auch aufgehört, Nele. Und wenn ich mir dann angucke, wie dann die Treffer zum 2 zu 3 in der 84. Minute und zum 3 zu 3 in der 92. Minute gefallen sind, da hatte das jemals damit zu tun, dass eine Flanke so zur Seite geklärt wurde, dass direkt nochmal eine Flanke reingespielt werden konnte und die wurde dann eben einfach nicht verteidigt. Das war, also kann man jetzt sagen, individueller Fehler Paderborn ich, ginge mir fast zu weit. Ich würde sagen, war halt einfach Pech, dass die beide so gefallen sind, aber die waren jetzt ja auch nicht herausgespielt vom BVB. Man hat jetzt nicht mit wunderbaren Kombinationen den SC Paderborn da auseinanderdividiert.
2: Ja, also wenn ich gemein wäre und ähm wenn ich nicht selber im Glashaus als Schalke-Fan sitzen würde, würde ich sagen, das war dieser weltberühmte Männerfußball, der verlangt wurde. <lacht> ähm, aber gut, wenn Verantwortliche Mistreden, ne? das ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Ähm, also ich muss ehrlich gestehen, ähm, dass ich das Spiel an dem Freitag nicht gesehen habe, sondern nur im Live-Ticker verfolgt habe und nach dem 03 schon dann ausgemacht habe, weil für mich war das dann damit abgeschlossen. Für mich war das okay. Ich war ich war dann zufrieden und habe mich dann ein bisschen geärgert, dass ich äh, dass ich das Spiel a nicht gesehen habe und ähm, b mich da nicht weiter mit beschäftigt habe. Ähm, es ist eine Qualität von der Mannschaft, wenn sie so zurückkommt. Und ähm, Dortmund hat auch in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie auch eine 4-0-Führung zu Hause verspielen können. Und dementsprechend, finde ich, zeigt das die Qualität von dieser Mannschaft zu diesem Zeitpunkt, dass die auch, dass sie es auch schafft, sich nicht aufzugeben. Hm. Versteht ihr, wie ich das meine? Dass eben jetzt ja. das auch andersrum funktioniert. Dass jetzt so kommt, also es wird ja jetzt im Moment auf Lucien Favre so mal wieder gut draufgehauen, empfinde ich persönlich als schwierig. Es sind ja halt nun mal die elf Spieler auf dem Platz, die ein 0 zu 3 gegen den Tabellenletzten zu Hause zulassen und nicht der Herr Trainer. Wenn dann aber ein Marco Reus sich dann hinstellt und sagt, dass er nicht weiß, wie er gegen den Tabellenletzten pressen soll, mhm. frage ich mich halt auch, warum er Fußballspieler ist. So, und anscheinend gibt es da eine, gibt's da eine Also, es war sehr ehrlich von ihm, das im Interview so zuzugeben, muss, ich, muss ich, man muss auch mal sagen. Aber ich frage mich da wirklich, was da zwischen Mannschaft und Trainer und nicht funktioniert. Weil Lucien Favre ist ein sehr guter Trainer. Das steht, glaube ich, außer Frage. Er ist anscheinend nicht der richtige Trainer für Dortmund. Aber mhm. wer ist das denn? Außer vielleicht ein Jürgen Klopp. Auf der anderen Seite gibt's, hat Dortmund so viel Qualität im Kader und so viel Qualität auf der Bank und eigentlich alle Möglichkeiten, um grandios guten Fußball zu spielen. Und sie schaffen es aber Gerade mit so einem Spiel wie, wie zu Hause gegen Paderborn zeigen sie, dass sie es nicht auf einem Level schaffen, wie es zum Beispiel die Bayern schaffen.
1: Ja, ja also ich meine, Dortmund ist ja für jeden ein Rätsel, deswegen redet man da ja auch so viel darüber und da gibt es irgendwie tausend Einflugschneisen auch auf dieses Spiel, also weil… Genau, man, das, du hast ja jetzt im Grunde auch beide Argumentationen angedeutet. Die eine Argumentation ist, dass man sagt, was kann Lucien Favre dafür, wenn Schulz und Weigel dreimal Defizite gegen schnelle Paderborner zeigen und dreimal führt das dann auch direkt zu Toren. Also Paderborn an der Stelle auch wunderbar effizient das muss man auch mal erwähnt haben, dass, dass der SCP auch wirklich sehr gut gemacht hat. Auf der anderen Seite kann man die Frage stellen, hätte man da mit der Aufstellung ein bisschen anders agieren können, okay. Und eben dann dieses, diese Aussage zum Pressing gegen Paderborn, wo man sich die Frage stellt, ja gut, das wäre jetzt ja Aufgabe vom Trainer der Mannschaft, mehr an die Hand zu geben. Und ich habe vor allem das Gefühl, dass aus diesen Aussagen, wenn, selbst wenn man die jetzt nicht Wort für Wort nimmt, da spricht halt so eine gewisse Ratlosigkeit. Und ich habe das Gefühl, die Ratlosigkeit, die wir als externe Beobachter und Beobachterinnen haben zum Borussia Dortmund, die herrscht intern inzwischen auch und das ist dann was, da wird es schwierig, weil du solltest intern schon immer genau wissen, an welchen Stellen, an welchen Schrauben du drehen musst, ansonsten wird es ja so ein bisschen Trial and Error und das kannst du dir halt als BVB einfach nicht leisten.
0: Ja, vor allem nicht bei dem, was die ähm, vor der Saison nochmal in den Kader mhm. gebuttert haben ne? und bei den Spielern, die sie da geholt haben.
1: Ja, das kommt noch mit dazu und dann liest man gleichzeitig, dass zum Beispiel Jaden Sancho sich bei The Athletic, hat er das glaube ich gesagt, sich unzufrieden äußert, dass er jetzt so ein bisschen als Sündenbock sich aufgebaut sieht, unter anderem mit der frühen Auswechslung in München und ja, das sind so, also ich glaube Dortmund hat so ein bisschen sein, seinen Platz in der Bundesliga verloren. Und zwar in dem Sinne... Dass, dass du wirklich nur noch Durchgangsstation bist für talentierte, sehr junge, also junge und sehr talentierte Spieler. Und zwar auf, auf einem Level, wie es sonst keiner geschafft hat gerade in der Bundesliga. Also wenn man sich einfach mal die Abgänge vom BVB anguckt, dann ist es eine Extraklasse die keine andere Mannschaft hatte und das spricht auch sehr für Scouting vom BVB. Ich finde, dass die Spieler, die bei Dortmund spielen, aber halt auch oft wie so Durchgangsspieler spielen. Ohne, dass ich jetzt sagen will, die würden sich überhaupt nicht identifizieren oder die würden nicht alles geben. Das meine ich nicht, aber ich finde, man hat schon also man merkt trotzdem, dass die bei Dortmund spielen, nicht um final bei Dortmund gespielt zu haben, sondern weil sie woanders hin möchten und ich glaube in den entscheidenden Situationen, wenn du mal in Augsburg spielst zum Beispiel und das ein richtig hässliches Spiel ist, ich glaube dann merkst du es, ob jemand beim BVB spielt, weil er davon überzeugt ist beim BVB zu sein und weil er hinter dem Verein steht, hinter dem Trainer und sich damit identifiziert oder ob es jemand ist, der eigentlich im Hinterkopf schon hat, Gehe ich denn dann zu Barca oder was könnte denn so mein nächster Schritt sein? Ich glaube, in, 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 das merkst du, glaube ich, immer nur so in vier von 34 spielen merkst du da einen Unterschied und ich glaube, der BVB hat das Problem, dass zu viele solche Spiele einfach zu wichtig sind für Dortmund, dass man die nicht ersetzen kann.
2: Ja, Paderborn war jetzt wahrscheinlich einfach mal so ein Spiel, hm. wo, wo so ein bisschen so vielleicht vom Anfang an das Spiel abgeschenkt war und dann muss man aber ehrlich gestehen, es zeigt es halt auch eine Qualität, wenn man eben doch nochmal eine 0 zu 3, äh, ja, eine, wenn man 0 zu 3 hinten liegt, das dann doch nochmal in Anführungsstrichen dreht und dann ein 3 zu 3 draus macht. Ja, das, das stimmt. Schafft, das muss man halt auch erstmal schaffen. Und ja, es ist. wir reden hier von Paderborn, und das soll jetzt auch bitte nicht despektierlich sein, aber Paderborn steht nun mal auf dem letzten Tabellenplatz. Und ähm, die erste Halbzeit von Paderborn, so wie ich das gelesen und so wie ich das ähm, in der Zusammenfassung gesehen habe, war grandios. Und da haben sie Dortmund einfach kontrolliert und dominiert. Und da muss man sein halt, halt auch die Frage stellen, warum schafft es dann Paderborn nicht, ähm, das auf vielleicht nicht 90 Minuten, aber vielleicht auf 70 Minuten auszulagern, dann hätte, dann hätten sie vielleicht sogar mehr als einen Punkt mitgenommen. Und das ist dann auch wieder, also es tut es, tut mir im Herzen weh, diese die Leistung von Paderborn jetzt schlecht zu reden, weil 3 zu 3 musst du halt auch in Dortmund erstmal spielen. Hm. Auf der anderen Seite ist es nun mal halt aber auch so, dass sie eine, zu 3, eine 3 zu 0 Führung abgegeben haben.
0: Hm.
1: Ja, den Gedanken hatte ich auch, dass ich mir überlegt habe, also wenn du, wenn du so ein Ergebnis nicht über die Zeit bekommst, dann wird es halt auch wirklich schwierig, in der Liga zu bleiben. Also jetzt sind es schon sechs Punkte zum Relegationsplatz. Die hätten diese zwei zusätzlichen Punkte unbedingt gebraucht. Egal, was man jetzt auch sonst noch so an Emotionalem mitnehmen kann aus diesem Spiel. Aber ich glaube, auch da hat das jetzt eben einfach immer diesen Makel, dass du das Gefühl hast, meine Güte, wir hätten nur noch eine Situation wegverteidigt bekommen müssen. Und dann hätte das geklappt. Und dann hätte Kilian, der ja aus der zweiten von Borussia Dortmund kam und, und wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, Schonlau neben ihm, hat mir noch ein bisschen besser sogar noch gefallen. Die haben so gut agiert. Mamba hat noch diese große Chance aus 4 zu 1 war das dann. Das war im Grunde der einzige Schuss, den Paderborn in der zweiten Halbzeit hatte. Nee, einen zweiten gab es noch, stimmt. Das war dann der Konter ganz am Schluss in der 95. Minute. Aber das war ein Gedanke, den ich auch hatte. Also, ob bei allem, was Paderborn toll gemacht hat, ob man dann nicht auch sagen muss, also wenn ihr sowas nicht irgendwie heimkriegt, bei ja auch verunsicherten Dortmundern, auch auch irgendwann in der zweiten Halbzeit wieder, als dann es nicht mehr so flüssig lief wie zu Beginn der zweiten Halbzeit, dann musst du da auch irgendwie den Dreier mitnehmen, egal wie.
0: Ja, aber es ist halt echt ein, ein Aufsteiger und ja auch nicht so ein Aufsteiger wie Köln, ähm, sondern echt eine Mannschaft mit Spielern, die zum Teil vor ähm, zwei, drei Jahren noch irgendwo in der vierten, fünften Liga gespielt haben. Ne? Und dann ja, das stimmt irgendwie natürlich, ja. in dem Stadion gegen Dortmund zu spielen, ähm, ist es ist dann vielleicht auch so ein bisschen... Zu viel erwartet, dass man sagt, das müssen die jetzt aber nach Hause kriegen.
2: Ja, das müssen die definitiv nicht nach Hause kriegen, aber wenn jetzt mal die Chance da ist, Dortmund in ihrer komischen Suppenschüssel zu schlagen, dann musst du doch alles dafür geben. Und ja, wobei also
1: sie, sie haben auch alles gegeben, aber es ist halt so, also im Nachhinein halt gereicht. guckst du auf die, auf die Saison und sagst entweder Paderborn ist in der Liga geblieben, weil sie solche Spiele wie in Dortmund mit dabei hatten oder du guckst halt auf die Saison und sagst Paderborn musste direkt wieder runter, weil sie zwar auch mal Ausreißer nach oben hatten, aber da zu wenig Punkte draus gemacht haben und meinem Gefühl nach geht es jetzt gerade eher zur Tendenz der zweiten Aussage und nicht zur ersten Aussage. Aber es stimmt natürlich schon. Also wer von Spröckhöfel kommt, der muss dann auch erstmal in Dortmund so ein Spiel hinlegen. Und es war ja ein Super-Spiel. Also Mamba hat ja zwei. Ach, das hatte Hälfte ich
0: eben Mal. gesucht, äh, diesen schönen äh, Spröckhöfel. Da war doch der anti ähm, Antwi... Antwi anti <lacht> genau. <lacht> anti <-Ajai>. genau. <lacht> 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 Spröckhöfel war mir gerade nicht eingefallen, diese Metropole irgendwo dran lassen. <lacht>
1: Ich überlege auch die ganze Zeit schon, ich habe es aber jetzt nicht mehr nachgegoogelt, hatte nicht Volker Finke auch einen Bezug zu Sprockhövel? Also zumindest hat er da, glaube ich, auch ein, zwei Spieler weggeholt zu dem Verein in der Nähe von Hannover, von dem aus er dann zum SC Freiburg gewechselt ist.
0: Also wer da auch gespielt hat, ist Lena Oberdorf, die 17-jährige ah. Abwehrchefin der Frauennationalmannschaft.
1: Viel wichtiger als Volker Finke. Okay. Das, dann, dann nehmen wir das jetzt ins Trivia-Wissen zu Sprockhövel auf. wollen noch kurz erwähnen, dass Alcázar mal wieder verletzt ausgewechselt werden musste. Das könnte noch unangenehm werden für den BVB. Es gibt einen Unterschied in der Spielweise mit und ohne Alcázar. Das wissen aber alle BVB-Fans auch schon von alleine. Und jetzt geht es dann nach Barcelona in der Champions League. Was man hört könnte es ein entscheidendes Spiel sein für Luis Favre. Ich habe einen internationalen Journalisten twittern sehen am Wochenende, nachdem ja Barca auch erst zurücklag gegen, ich glaube, den Tabellen-15 und es dann irgendwie noch gewonnen hat, dass das Spiel wahrscheinlich so aussehen wird zwischen Barca und BVB, dass sich beide Mannschaften in den Mittelkreis setzen und über ihre Probleme reden. Das fand ich irgendwie ganz treffend. Nach Barcelona geht es dann zu harter nach Berlin. Für den BVB. Und der SC aus Paderborn empfängt jetzt dann zu Hause Rasenballsport Leipzig und dann kann man ja auf Herz und Nieren prüfen, wie das mit dem, was man jetzt im Umschaltspiel gut gemacht hat gegen Dortmund, denn gegen die Masterclass im Umschaltspiel funktioniert, gegen Leipzig. Damit wollen wir zum Schwerpunkt dieser Episode kommen und zwar zu Eintracht Frankfurt und vor allem den VfL aufs Wolfsburg, den wir näher beleuchten wollen. Mit 2 zu 0 gewinnt Wolfsburg in Frankfurt und damit verliert die Eintracht zum dritten Mal. Seit dem Sieg gegen die Bayern ist der Wurm drin. 1 zu 2 in Lüttich, 0 zu 1 in Freiburg und jetzt eben dieses 0 zu 2. Auch eine Halbzeit in Überzahl hilft der Eintracht nicht. Renault-Vertreter Wiedwald patzt vor dem 0 zu 2, aber eigentlich ist es ein bisschen ungerecht, ihn herauszuheben, denn die ganze Mannschaft weiß nicht so wirklich zu überzeugen. Inke, bevor wir gleich länger über Wolfsburg reden, du warst vor Ort, was hat denn der Eintracht gefehlt in dieser Partie?
0: Also Wiedwald würde ich sagen, äh, klar, das ist äh, natürlich da, das Tor geht äh, komplett auf seine Kappe, ansonsten hat er ja aber auch noch ähm, zwei, drei Bälle echt ganz gut gehalten, deswegen richtig, dass du sagst, dass das jetzt nicht irgendwie allein an ihm festzumachen ist. Ähm, der Eintracht hat ganz klar die die Durchsetzungskraft ähm, gefehlt nach vorne. Also die sind einfach ähm, an der Wosburger Abwehr hängen geblieben, die sicherlich auch einfach einen sehr, sehr guten Tag hatte. Und ähm, hatten da, haben kein Mittel gefunden, ähm, diese Abwehr häufig genug zu überspielen, einfach finde ich.
1: Und hat dich das überrascht, wie die Eintracht da gegen Wolfsburg agiert hat oder war das für jemanden wie dich, die ja Wolfsburg näher verfolgt, zu erwarten, dass Wolfsburg da ja dann auch das schafft? Ja, Also die Flügel waren da für Frankfurt, die sind immer da, aber Flanken, hohe Flanken vor allem auf einen, einen Strafraum mit Knoche, Brummer und Brooks, hm. Hm. vielleicht nicht so die Weltidee.
0: Ja, gut. Wobei natürlich ähm, Bastost äh, da vorne ist und auch, die haben auch noch einige andere, die, die größer sind. Ähm, also es war für mich jetzt überhaupt nicht zu erwarten, dass Wolfsburg da gewinnt, insbesondere nicht, ähm, nachdem sie dann ähm, in der zweiten Hälfte in Unterzahl äh, spielen mussten ganz kurioser Platzverweis hier eigentlich. Also Marcel Tesseron nimmt einmal den Ball mit. Ich hatte das im, im Spiel äh, gesehen, also live am, am Feld sozusagen. Da kam es mir deutlich länger vor. Ich habe mhm. dann nach einer Pause äh, zur Wolfsburger Pressesprecherin gesagt, ey, der kann auch nicht einfach den Ball mitnehmen. Als ich dann äh, das nochmal gesehen habe mit den Highlights in der Pause, dachte ich, das oh, ein bisschen kleinlich vielleicht, aber klar, er verzögert dadurch die, die Ausführung eines Freistoßes. Ich glaube, das ging schon in Ordnung. Aber ähm, als dann in der Anfang der zweiten Hälfte ja ein zunächst ein Tor äh, gefallen war, bevor es dann wegen abseits aberkannt war, hm. dachte ich eigentlich, okay, das nimmt jetzt hier seinen normalen Lauf und Frankfurt gewinnt das Ding gegen zehn Wolfsburger mit 3 zu 1 oder so.
1: Ja, ich, ich glaube, Dost hatte auch das Gefühl, so lässig, wie er gejubelt hat bei dem abseits den er da gemacht hat. sollte aber halt eine der letzten größeren Chancen für Frankfurt bleiben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da würde mich auch deine Meinung interessieren, Nele, dass es bei Frankfurt jetzt in solchen Spielen immer mehr auffällt, dass offensiv die Mitte fehlt. Also über die Flügel geht traditionell viel. Allerdings muss man auch sagen, wenn Durm spielt, dann merkt man dass dass der Cost flügel noch wichtiger wird um es jetzt äh, so zu formulieren aber der Zehnerraum da war ja im Grunde kaum besetzt und auch in der zweiten Halbzeit wo dann wo dann die SGE mit zwei Achtern versucht hat, irgendwie die Räume zu besetzen. Da gab es kaum Ballbesitz, es gab eigentlich gar keine Pässe aus dieser Zone in den Strafraum rein, sondern es ging immer nur über den Flügel, den Flügel, den Flügel und dann hat Flanken, Flanken, Flanken. Also 50 Flanken wurden geschlagen, weitere 14 hat Wolfsburg geblockt. 64 Flanken hat Frankfurt geschlagen.
2: Ja, also die Eintracht von der vergangenen Saison hat jetzt ein ich sag mal, also nicht nichts mit der Eintracht von, der, von dieser Saison zu tun, das wäre vermessen, das zu sagen, aber die Abgänge sind immer noch spürbar, weil es, ähm, ja, da ist eine, eine, eine Lücke, die jetzt so in dem Sinne noch nicht gefüllt wurde. Ähm ich fand da den Auftritt von Freddy Bubic im aktuellen Sportstudio an dem Punkt äh, recht interessant, der meinte ähm, dass auch ein Kostic, dass er auch bei einem Philipp Kostic ähm, lange überlegen müsste, ob er ihn für 50 Millionen gehen lässt oder nicht. So dass das, also irgendwie ähm, fehlt dieses, dieses Dreiersturm-Duo, was die Frankfurter in der vergangenen Saison so erfolgreich gemacht haben, dass eben alle also dass sowohl die beiden Außen- als auch die Mitte gut bespielt wird, das fehlt. Und da fehlt auch in da fehlt auch im Mittelfeld so ein bisschen die die Zielstrebigkeit, würde ich jetzt mal so sagen. Hm. Ähm, weil ja, Eintracht ist immer, also die Eintracht ist immer noch ein, ein intensiver Gegner und ein nicht einfach zu spielender Gegner, ähm, die laufen können wie eben die benannte Büffelherde, aber ähm, es, fehlt, es fehlt da die Qualität, um also nicht Qualität ist das falsche Wort, aber es fehlt so die, es fehlt so der letzte Zug zum Tor und Bastos ist da glaube ich eine ganz gute, ganz gute Verstärkung, aber auch der ist halt keine 26 mehr, sondern ich weiß gar nicht wie alt er ist, 31, 32. Ähm, da fehlt irgendwie, also es fehlt mir da irgendwie was. Also ich, ich, das ist ganz schwierig für mich in Worte zu fassen, weil ich ja auch ähm, durch meinen Wohnort relativ nah an der Eintracht dran bin so und auch mhm. viel mitbekomme, ähm, aber ja, es ist also man muss halt, man muss einfach mal, man muss einfach auch zugeben, dass trotz nur, also trotz Unterzahl die Wolfsburger es um einiges besser gemacht haben als Frankfurt.
1: Mhm. Also Bastos ist 30 Jahre alt, am 31.05.89 okay. geboren. Meine Güte, ist der viel jünger als ich. Da wollte ich gar nicht drüber nachdenken. Herzlichen Dank dafür, Nele. Gerne. <lacht> Bringt uns ja aber ganz elegant zu dem Punkt, Inka, was Wolfsburg äh, seinerseits äh, gut gemacht hat. Was hat denn in dem Spiel funktioniert, was ja in den letzten Spielen gar nicht so gut war bei Wolfsburg, also die letzten vier Partien gegen alle verloren und davor drei unentschieden, also weil es mal bitte bitter notwendig mal wieder zu gewinnen.
0: Ja, es hat ja eigentlich fast alles funktioniert. Ne? Also was äh, mir extrem aufgefallen ist, ist, dass die ähm, Standardsituationen deutlich besser waren. Ähm, da gab es jetzt gar nicht irgendwie acht Chancen nach Standardsituationen, aber äh, zwei, drei Schwungen, einmal mhm. zum Beispiel zweite Hälfte, dann Kopfball von Jeffrey Brümer nach dem Freistoß von Maxi Arnold, ähm, das war wirklich... Deutlich ähm, verbessert. Ich habe äh, nach dem Spiel auch die Spieler gefragt und Maximilian hat gesagt, das wird immer so unterschätzt, diese Sache mit dem Trainieren. Aber die spielt schon eine wichtige Rolle und wir ähm, konnten jetzt in der Länderspielpause endlich mal trainieren. Und davor hatten wir einfach alle drei Tage ein Spiel und dann kommt man gar nicht dazu. Ja. Ich glaube, das ist schon äh, ein, ein Grund, ähm, finde ich auch eigentlich ganz... Ähm Plausibel, wobei ja auch ein paar Leute einfach nicht da waren in der Länderspielpause, aber so viele Nationalspieler haben die nicht mehr. Ähm, dann komplett äh, verbessert war die Defensive. Die waren ähm, aufmerksam, die waren clever. Ähm, da war es, äh, ich meine, sie waren ja nun auch ein Mann weniger. Nicht in der Defensive, weil nach dem Platzverweis von Tisseron dann Memedi ausgewechselt wurde. Da gab es dann schon noch wieder die Dreierkette. Aber die waren einfach alle unheimlich aufmerksam und ähm, haben einfach so gespielt, dass sie sich das jetzt nicht nehmen lassen wollen. Also die haben unbeirrt weitergespielt und haben gesagt, wir wir wollen diese ähm, drei Punkte haben. Und ähm, dazu hattest du es ja angesprochen, war vielleicht auch die die gewählten Frankfurter Mittel, waren vielleicht auch nicht immer die ähm, cleversten, weil da wurde wirklich von Brümer, Knoche, Brooks ähm, sehr viel einfach rausgeköpft und weggerätscht, ne?
1: ja, 43 erklärende Aktionen hatte Wolfsburg, 23 davon mit dem Kopf. Also das ist die Zahl zu dem, was du gerade gesagt hast. Aber jetzt hatten wir ja trotzdem in jüngster Vergangenheit bei Wolfsburg Spiele, bei denen die Abwehr bei weitem nicht so sicher stand. Also das 1 zu 6 im DFB-Pokal gegen Leipzig ist da natürlich am plakativsten. Dann 0 zu 3 in Dortmund, 1 zu 3 zu Hause gegen Gent, 0 zu 2 gegen Leverkusen. Also genau das was Wolfsburg am Anfang der Saison ausgemacht hatte, nämlich dass die Abwehr sehr gut steht, da war man lange Zeit beste Defensive hm. der Liga, das hatte ja dann so ein bisschen gefehlt. Wie würdest du das denn jetzt interpretieren, dass wir jetzt mit in dem Spiel wieder eine sehr stabile Leistung hatten? Waren das andere jetzt Ausrutscher? Hat sich da was verändert? Wo steht denn da der VfL?
0: Ja, also es, ähm, wenn man jetzt irgendwie Jeffrey Brümer sieht, mit dem ja ähm, einfach keiner gerechnet hat, der hatte den VfL gefühlt schon verlassen, der war ja auch ausgeliehen nach Schalke in ähm, der letzten Saison, ist dann wiedergekommen, wollte, sollte eigentlich weg. Ähm, dann hat der auf einmal wieder gespielt und hat überraschend total gut gespielt und war da der Abwehrchef. Und dann kamen aber mehrere Spiele, wo dann ähm, dem Jeffrey Brümer eben ein paar Fehler auch ähm, unterlaufen sind. Und ähm, mir fehlt da jetzt die Möglichkeit einer, einer Langzeitbeobachtung, einfach weil er die letzten Jahre gar nicht gespielt hat, um zu sagen zu können, äh, der ist so gut oder der ist nicht so gut. Und also diese... Dreier äh, Kette, die da eben immer wieder gesucht wird, die hat ähm, der oder die dann auch spielt, die hat sicher ihre ähm, Qualitäten. Auch so einer wie Jay Brooks hat natürlich seine Qualitäten, aber es gibt auch Sachen, die der nicht so gut kann. Und das muss ich, glaube ich, so ein bisschen zurechtruckeln. Ich fand aber, ähm, abgesehen davon, dass klar das katastrophal war, wie viele Gegentreffer die kassiert haben, besonders gegen ähm, Leipzig im Pokal und dann auch gegen Gent in der Europa League, da waren die ja zum Teil echt ein bisschen lustig. Ähm, das so merkwürdig, dass von der Offensive so wenig kam. Ich meine, die hatten jetzt ähm, bis gestern elf Saisontore ja. und ähm, das, gut, jetzt haben sie 13, das ist jetzt auch nicht gerade furchterregend. Ja. Und ähm, das hätte ich mir irgendwie ganz anders vorgestellt in dieser Saison, auch nach der letzten Saison, wo ja im Wesentlichen dieses Personal ähm, schon da war, ist jetzt auch kein wichtiger Spieler gegangen und ähm, also eher als so Wackler und Aussetzer in der Defensive ähm, hat mich die die Schwäche in der Offensive verwundert in den letzten Spielen. Das war aber gestern auch, ähm, also es gab gestern auch mehr Torgefahrstandards, habe ich schon angesprochen und auch sonst ähm, lief da zumindest mal wieder so, so ein bisschen mehr auch über die Außen.
1: Mhm. Aber hängt das nicht einfach mit dem Fußball zusammen, den Oliver Glasner spielen lassen möchte, dass er eben eher auf Umschaltspielen, Fokus setzt und jetzt nicht das Feuerwerk an Chancen abbrennt in seinem Fußball?
0: Ja, aber es gibt ja mittlerweile äh, so viele Trainer, die das Umschaltspiel sehen äh, wollen und auch so äh, spielen lassen und äh, wo dann die Mannschaften trotzdem viele Tore schießen. Ähm, also ich fand das schon häufig so, ja, auch relativ äh, vorsichtig agiert oder dann auch, dass einfach so der schon der vorletzte oder sogar drittletzte Pass nicht nicht gut genug war. Ähm, ich hätte gedacht, dass wenn es Umschaltspiel ist, dass dann auch wirklich schnell nach vorne gespielt wird. Ähm, das ja, konnte man jetzt irgendwie noch nicht so richtig erkennen. Also ähm, witzigerweise das erste Spiel, das war gegen Köln, was wissen wir jetzt, ist auch nicht so der, der größte Gradmesser ist, hm. aber da haben die in der zweiten Hälfte so gespielt, dass man die Handschrift des Trainers erkennen konnte. Also da gab es diese Umschaltsituationen, da ähm, gab es ähm, den Wandspieler, den er sehen möchte, da haben die wirklich ähm, wie aus dem Lehrbuch Umschaltfußball gespielt. Ähm, da war auch der Xaver Schlager dabei, der sich dann äh, ja im dritten Spiel schwer verletzt hat, der jetzt gestern eingewechselt wurde, kurz vor Schluss. Vielleicht ist der auch der äh, Spieler, der das einfach dadurch, äh, dass er die, die Art des Fußballs schon gespielt hat, äh, besonders verinnerlicht und der da echt jetzt so ein Schlüsselspieler nochmal äh, werden kann. Und der hat, wenn man mal die Vorbereitung betrachtet, äh, die er ja schon sehr stark gespielt hat, dann hat er auf jeden Fall gefehlt in den letzten Wochen.
1: Ja, wobei ich das auch interessant finde, wie abhängig da Wolfsburg eigentlich von so einzelnen spielen ist. Also bei Schlager hat man es ganz intensiv gemerkt. Ich finde, dass es auch eine deutliche Rolle spielt, wie Wout Wehhorst ins Spiel eingebunden wird. Also jetzt äh, gegen Frankfurt war es jetzt auch zum Beispiel so, er hatte nicht wahnsinnig viele Ballkontakte, aber die, die er hatte, waren oft um den Strafraum herum oder eben im Strafraum. Und da ist er eben einfach wahnsinnig gefährlich. Und ich finde auch, dass Gila Wugi so jemand ist, der der einfach sehr wichtig fürs Wolfsburger Spiel ist, was eben den ganzen Spielaufbau angeht und eben auch das, das Agieren gegen den Ball. Also der hat eben Qualitäten auf beiden Seiten des Balles sozusagen. Ist da der VfL vielleicht auch noch zu abhängig von Einzelspielern, wenn man zum Beispiel bei einem Neuzugang, der sich dann verletzt, so deutlich merkt, dass er fehlt?
0: Naja, also dieser Neuzugang war ja in der letzten Saison logischerweise nicht da. Und äh, da hat ähm, die Mannschaft ohne Xaver Schlager den sechsten Tabellenplatz erreicht. Mhm. Ähm, und wie gesagt, es hat kein wichtiger Spieler den, den Verein verlassen. Ähm, wenn der Trainer so auf, auf dem System beharrt, ähm, dann ist offenbar da auch eine, eine Abhängigkeit von, von Xaver Schlager ähm, so da und man war nicht so zufrieden damit, wie zum Beispiel Yannick Gerhardt diese Rolle da interpretiert hat. Ähm, Elvis Bescheid hat überhaupt keine Chance mehr bekommen, da zu spielen, darf jetzt den Verein auch verlassen. Ähm, Jonas Mali ist sowieso schon lange außen vor. Und ähm, wenn dann die die anderen vorhandenen Spieler nicht nicht zum System des Trainers passen, dann ist man sicherlich von einem so einem Spieler offenbar abhängig.
1: Interpretiere ich da jetzt äh, zu viel rein oder höre ich da auch leichte Kritik deinerseits raus an der festgefahrenen Spielidee von Oliver Glasner?
0: Also ich konnte das äh, nachvollziehen, ähm, dass man erstmal wirklich bei einem System bleibt, ein System, was offenbar für die Spieler nicht ganz leicht ähm, umzusetzen ist, was sie extrem ähm, fordert, auch geistig. Ähm, ich finde das ganz lustig, bei Oliver Lasner müssen die Spieler immer am nächsten Tag so einen äh, Bogen ausfüllen, wie anstrengend das Spiel war, also auch ähm, psychisch gesehen. Und okay. nach dem ersten Spieltag hat ähm, auch Kuhn Kastez, der so gut wie keinen Ball halten musste, da sowas wie sehr anstrengend angekreuzt, ähm, weil das offenbar eben... Ja, man da immer sehr auf der Höhe sein muss, sehr schnell reagieren muss, Entscheidungen treffen muss und so weiter. Und äh, wenn dieses System also so komplex ist, dann kann ich das verstehen, dass man nicht irgendwo hinkommt und sagt so, wir spielen jetzt mal zwei Spieltage so mit dieser Dreierkette und dann machen wir aber wieder Viererkette und dann stellen wir nochmal in der zweiten Hälfte um und dann wechselt der Trainer aus und dann stelle ich, also der gegnerische Trainer, und dann stelle ich selber auch nochmal um. Ich glaube, das würde dann ja auch nur zu einer Verunsicherung führen. Jetzt sind ja äh, mitsamt Europa League, Bundesliga, DFB-Pokal auch schon einige Spiele ähm, vergangen. Oliver Glasner würde jetzt sagen, er hat ja schon öfters umgestellt. Ich würde sagen, fundamental war das jetzt nicht. Hm. Und ähm, zum Beispiel bei diesem Spiel gegen Leverkusen Hätte ich gedacht, dass der vielleicht früher mal, mal umstellen muss, dass der mehr Torgefahr irgendwie, mehr mehr Offensivspiel reinkriegen muss. Und da hat er erst ähm, relativ spät dann ähm, umgestellt.
1: Und glaubst du, dass das, was Glasner vorhat mit dem VFL, passt es zum Verein? Weil ich hatte den Eindruck, was Labadier im letzten Jahr geschafft hat. Und ja, es gibt seine ja Gründe, warum Labadier nicht mehr da ist. Aber das war, dass man verschiedene Spielpläne hatte und dass die alle aber vor allem eine offensive Ausprägung hatten. Und dann gab es halt so die zwei Varianten, entweder langer Ball in Richtung Bechhorst und der wurde dann sehr gut weiterverteilt. Oder eben auch tatsächlich hinten raus kombinieren gegen Gegner, die höher anlaufen, aber wo es sich einfach die Möglichkeit gibt. Also mhm. sowohl im Ballbesitz als auch gegen den Ball hat das sehr gut funktioniert. Und jetzt wirkt das ja, mhm. jetzt was Wolfsburg macht, im ersten Moment erstmal wie ein spielerischer Rückschritt. Passt es denn zum VfL?
0: Also das äh, fand ich eben auch, dass das nach ähm, ein, zwei Spielen wie ein spielerischer Rückschritt ähm, gewirkt hat. Ich glaube, die, die Idee dahinter ist ja, ähm, dass wenn sich dann mal alle daran gewöhnt haben, dass sie jetzt so spielen sollen, ja. dass das Spiel dann auf eine andere Ebene gehoben wird. Also im Grunde wiederum genauso wie in Gladbach. Ne? Mhm. Ähm, ich finde, dass man sich so ein bisschen ähm, auch seiner Stärkung beraubt, dadurch, dass man jetzt darauf besteht, dieses System zu spielen. Ähm, weil wenn man so einen wie Jérôme Roussillon, das war ähm, in der letzten Saison so die oder eine der Entdeckungen in der Bundesliga, ne, der Linksverteidiger, der ähm, so schnell, vor allem auch offensiv, so stark war. Und also Roussillon hat das jetzt hier noch überhaupt nicht verinnerlicht und der kommt überhaupt nicht mehr in dieses ähm, Tempo, was der in der letzten Saison hatte. Und der fühlt sich in dieser, ja, da, jetzt er spielt jetzt nicht mehr als äh, Linksverteidiger in einer Viererkette, sondern er spielt jetzt eben außen in einer, wie man so will, vor der Dreierkette oder dann auch in der Fünferkette. Hm. Und das ähm, zudem scheint mir das nicht zu passen. Und jetzt weiß ich nicht, wie viele Spiele der noch irgendwie braucht. Um, um zu seiner Stärke zurückzufinden. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es da noch andere Gründe gibt. Er kommt mir jetzt auch nicht so ganz, ganz fit vor im Gegensatz zur letzten Saison. Ähm, aber das ist so, finde ich, einer der, der Hauptunterschiede, mhm. dass ähm, über Roussillon da wesentlich weniger passiert als in der letzten Saison. Ähm, bei William auf der anderen Seite finde ich den Unterschied nicht ganz so groß.
1: Ja, und da habe ich aber manchmal nicht den Eindruck, also da bin ich mir manchmal nicht sicher, ob das im Sinne des Trainers tatsächlich. Ist. Ich habe das Gefühl, die Außen spielen schon eine wesentlich ähm, defensivere Interpretation ihrer Position unter Glasner. Also da geht es eben nicht mehr darum, dass du auf jeden Fall mit Tempo nach vorne gehst und an die Grundlinie kommst oder aus dem Halbfeld mit Tempo flankst, sondern Oliver Glasner guckt schon erstmal auf das, wie stehen wir dann eigentlich im Fall eines Ballverlustes. Wie würdest du denn seine Art Einschätzen. Du hast ja näheren Kontakt sicherlich schon mit ihm gehabt. Er wirkt auf mich immer sehr ruhig und überlegt. Wir haben es ja auch im Intro gehört, das war jetzt nicht gerade ein flammender Appell, aber muss es ja auch nicht sein in so einer Pressekonferenz. Wie wirkt er denn auf dich in der Außendarstellung?
0: Ähm, total sympathisch, also ähm, auch einfach so im im Gespräch. Das ist ähm, keiner, der da irgendwie mit dem Tunnelblick ähm, durch durch die Bundesliga geht. Also ich habe äh, mal als Felix Magath noch Trainer in Wolfsburg war, äh, ihn vor dem Spiel irgendwo gesehen. Habe ich gesagt: Hallo, wie geht's Ihnen? Und dann hat er gesagt: Warum? Und ähm, also mit dem konnte man so so Smalltalk irgendwie überhaupt gar nicht machen. Und genauso wie man das mit Bruno Labbadia sehr gut konnte, ist Oliver Glasner da auch ein offener Mensch, der gestern auch nach so einem Spiel dann eben nicht diesen kompletten Tunnelblick hat. Und gut, jetzt hat er auch gewonnen, aber ähm, der kommt dann und sagt zur Pressesprecherin, Mensch, guck mal, die haben hier so ein... Ähm, Fußabstreifer sozusagen in der Mixzone. Das hat die Eintracht, ähm, da steht drauf Interviewposition, das sieht aus wie so eine Fußmatte und dann sagt er Mensch, das haben wir nicht und äh, naja gut, ein Rot wäre auch nicht so gut und dann sage ich, dafür habt ihr so schönes Licht in der Arena und dann kann man mal so ein bisschen plaudern, ähm, Ne? Bis es dann, also ja, es ist, ich finde das relativ entspannt. Mhm. Ähm, ich fand seine Fernsehauftritte, ähm, die er hatte, bislang auch ähm, gut. Ich fand die informativ. Ähm, ich glaube, dass er jetzt natürlich nicht irgendwie da rüberkommt, als äh, einer, der so die den größten Glamour irgendwie versprüht. Ne? Das ist, glaube ich, klar. Dolph ist er kein Typ für. Und das will er auch nicht. Und ähm, wenn man so ein bisschen irgendwie etwas Weltmännisches haben möchte, dann hätte man sich doch für vielleicht André Wejaspoas äh, entscheiden müssen.
1: Und findest du dann, dass das unterm Strich jetzt gut passt? Also, ich würde so sagen, von der Sicht von außerhalb passt das. Beim Verein bin ich mir nicht so ganz sicher, weil ich ehrlich gesagt auch gar nicht weiß, was der VfR so wirklich sein möchte. Aber in Kombination mit Jörg Schmattke, finde ich, passt das eigentlich sehr gut. Also, ohne dass ich da jetzt gleich sagen will, Oliver Glasner ist wie Peter Stöger, aber von der Art her sind sie sich zumindest ähnlich, dass sie eben locker sind, aber sachlich ruhig und dass sie es sowohl schaffen durch Krisen und ich würde sagen, da kann man jetzt so die letzten sieben Spiele schon dazurechnen, die eben sieglos waren, als auch die Phasen, in denen es gut lief, wo es auf einmal hieß, hey, ihr könnte der VfL nicht Meister werden, weil sie auf Tabellenplatz 1 waren. Ich fand, in beiden Situationen ist er eigentlich der, derselbe eigentlich gewesen, vom emotionalen Aufregungsgrad her.
0: Also ich könnte mir Oliver Lasner bloß gar nicht im Rundsein vorstellen. <lacht> ja, das Und das hatte ich bei Peter Stürger irgendwie immer noch im Kopf. Ja. Ähm, ansonsten, ähm, Klar, ähm, da wird jetzt keine Aufregung irgendwie versprüht, auch in den letzten Spielen nicht. Das, das strahlt ja Jörg Schmatke aus, das strahlt auch der Sportdirektor Marcel Schäfer aus und ähm, Oliver Glasner ist da auch keiner, ähm, der da jetzt schnell was über den Haufen geworfen hat. Ob das jetzt irgendwie gut ist, dass man immer eben mehr oder weniger bei diesem System bleibt oder ähm, ob man da mehr verändern sollte, ist ja eine, die andere Sache, aber klar, die Außendarstellung, das ist ähm, alles sehr auf ähm, Ruhe ausgelegt in dem Verein.
1: Und wo würdest du jetzt sagen, im Vergleich zur letzten Saison? Steht der VfL? Also wir haben jetzt viel über das Spielerische gesprochen, aber so insgesamt von dem, wo Wolfsburg mhm. hin möchte. Ich meine, man ist in der Europa League noch gut mit dabei, da geht's jetzt nach Alexandria, da könnte man jetzt dann einen wichtigen Sieg einfahren und sich damit dann auch qualifizieren für die nächste Runde. In der Bundesliga steht man jetzt aktuell auf Tabellenplatz sieben, punktgleich mit dem Tabellensechsten, hat eben nach oben hin bis zu Tabellenplatz eins fünf Punkte Abstand und nach unten hin, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, mhm. das ist gut genug. Ist das auch das, wo sich der VfL sieht.
0: Ja, was man bei dieser Tabelle halt auch nicht ähm, vergessen darf, ist, dass ähm, die natürlich ein sehr leichtes Auftaktprogramm erstmal ja. hatten und ähm, ne, gegen Köln gespielt haben, gegen Düsseldorf, gegen Paderborn und so weiter. Und das jetzt ähm, abgesehen leider vielleicht von Werder, die nicht ganz oben anzusiedeln sind, jetzt bis Weihnachten noch ähm, sehr starke Gegner kommen. Also ähm, es geht zu Hause noch gegen Gladbach ist, äh, in München wird noch ähm, gespielt und ähm, da, ja, ähm, das wird sicherlich jetzt auch nicht total einfach. Ähm, ich glaube, das Saisonziel, auch wenn das jetzt nicht von jedem so kommuniziert wird, ist Schwung, das aus der letzten Saison ähm, zu wiederholen. Ich, ich weiß, ich kann das ehrlich gesagt ähm, zurzeit nicht, nicht beurteilen, ob ähm, das jetzt, mit dem Spiel, was man gestern gesehen hat, ähm, wieder in die richtige Richtung geht oder ob das jetzt ähm, gestern die, die, die große positive Ausnahme war, ich würde mich da jetzt noch nicht festlegen.
1: Das mhm. ja, ist schon ganz interessant, der VfL hat in diesem Jahr so ein bisschen das Gegenstück zu dem, was man in der letzten Saison hatte mit dem Spielplan. Da hatte man an den letzten drei Spielen vor der Winterpause, die ja dann in der englischen Woche stattfinden, Gegner, gegen die man leichter gewinnen konnte. Ich glaube, da war Augsburg mit dabei und Hannover. und bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall hat man neun Punkte aus diesen Spielen geholt. Und jetzt ist eben genau in der gleichen Zeit, hast du eben Heimspiel Gladbach, Heimspiel Schalke, auswärts in München. Das ist dann doch ein anderer Schnack. Und dann muss man gucken, wo es hingeht. Nele, mich würde deine Meinung noch interessieren, du, weil du hast es jetzt ja auch erlebt, dass ein Trainer zum Verein kommt und mit einer neuen Spielidee versucht, den umzustülpen. Wo würdest du denn sagen, im Vergleich zu Schalke 04 mit David Wagner steht deiner Meinung nach der VfL Wolfsburg?
2: Uff. Ey, Keine Ahnung. Also das, ähm, ich finde, das kann man so nicht. Ver also ich finde, das kann man nicht vergleichen. Ähm, ein David Wagner hat einen Bezug zu Schalke. Vielleicht ein, also einen anderen Bezug als jetzt zum Beispiel ein Glasner zu Wolfsburg würde ich jetzt mal meinen,
0: mhm. weil
2: Wagner hat für Schalke gespielt in gelben Trikots, aber immerhin. Ähm, ich, also es kann funktionieren. Das ist ja immer so die Sache. Sucht man einen Trainer der zu seinem Konzept, zu seinem Vereinskonzept passt, oder sucht man sich einen Trainer und passt dann sein Vereinskonzept an diesen Trainer an. Das sind ja so diese beiden Wege, die man gehen kann. Und ähm, ich bin jetzt kein Verfechter von jetzt nur einer Philosophie. Also wenn man sieht, okay, zum Beispiel, um jetzt noch mal ein weiteres Beispiel damit reinzuholen, ein Julian Nagelsmann funktioniert in Leipzig sehr, sehr, sehr gut. Was auch, ich denke mal auch ähm, mit der Spielanlage von Leipzig zu tun hat, aber ja, also ich ich tue mir da ein bisschen schwer, das so zu vergleichen, ich, ich, also es fällt mir sehr schwer, das zu vergleichen, hm. ähm, weil ich auch von davor, also um da mir eine Meinung bilden zu können, nicht genug von Wolfsburg gesehen habe in dieser Saison.
1: Ja. Und wie ist das in Wolfsburg, Inka, glaubst du, dass man da auf die anderen Trainer-Neuzugänge, die es so gab in der Saison, guckt? Und sich dann damit vergleicht. Also über allem schwebt immer noch. Also ich habe einfach dieses riesige Fragezeichen. Was will Wolfsburg sein? Irgendwie seit Jahren kann ich das nicht so einordnen. Und ja, man würde gerne international spielen und man hat, man hat die finanziellen Möglichkeiten, dass eben zum Beispiel kein wichtiger Spieler im Sommer geht, so wie du es schon angesprochen hast. Aber wo sieht sich denn der VfL selber? Ist man jetzt zufrieden mit dem, wie man sich gerade entwickelt?
0: Also wenn man jetzt komplett ähm, zufrieden gewesen wäre, dann hätte ja auch Bruno Labbadia einfach da bleiben können. Ne? Also ich glaube schon, dass der ähm, Verein auf eine andere Stufe will, dass er eben ähm, in Anführungsstrichen modernen Fußball ähm, spielen lassen will. Ähm, ich glaube, dass der Verein auf... Ähm, Nachhaltigkeit setzt, das ähm, sieht man ja auch daran, dass eben im Sommer zum Beispiel die Verträge mit Wichrost, ähm, den man ja auch für viel Geld hätte verkaufen können mhm. und äh, Roussillon verlängert worden sind zum Beispiel und ähm, dass diese Spieler auch bleiben und Lust haben zu bleiben spricht ja eigentlich dafür, dass ähm, dieses Projekt vielversprechend ist und ähm, dass die zumindest an, an Wolfsburg da glauben und ähm, also klar, der, der Verein möchte international spielen. Ähm, eigentlich ähm, hätte ich gedacht, dass der Verein weiter auch so ein bisschen Spektakelfußball zeigen möchte. Mhm. Ähm, einfach, weil er damit auch ähm, bei, bei Zuschauern mehr Anklang findet, ähm, weil er damit mehr, mehr Beachtung auch findet. Ähm, und vielleicht entwickelt sich das ja auch noch so. Also ich glaube, was oder nicht, ich weiß, was der Verein nicht mehr will, ist jetzt irgendwie so wie sagen wir mal vor Felix Magath, irgendwie die graue Maus der Liga mhm. zu sein.
1: Ja gut, und dann weiß man ja auch immer nicht, wie das so genau mit den Trainerentscheidungen läuft. Der Name Marco Rose war ja sehr laut auch in Wolfsburg zu hören und offenbar war das dann eher eine Entscheidung des Trainers nach Gladbach zu gehen und nicht zu Wolfsburg und das kann man sich ja auch tatsächlich ganz gut vorstellen. Das wäre jetzt Marco Rose der Trainer geworden, dann würde der VfL anders spielen, anders, anders dastehen. Ich will nicht unbedingt sagen, hätte nicht unbedingt besser funktionieren müssen oder schlechter als Glasner, aber es wäre auf jeden Fall eine andere Art von Fußball gewesen. Und das kommt halt vielleicht auch noch mit dazu, dass du nicht immer aus dem Füllhorn an Trainern schöpfen kannst, die eben auch perfekt zu dem, was du spielen willst, passen. Weil es gibt eben nicht so viele Ballbesitztrainer, die einen Offensivfußball spielen lassen können. Bist du noch da, Inke?
0: Ähm, ja, aber ich, äh, ich stimme da mit <lacht> dir überein. Okay, eine berühmte Nichtfrage. Äh, ja, Wie das mit der Trainerentscheidung war, das ist das, was, ähm, was man gehört hat, was du eben gesagt hast, dass Marco Rose sich dann ähm, für Gladbach eben entschieden hat. Das weiß ich aber nicht, ob es inwieweit es da irgendwie ernsthafte Gespräche gegeben hat oder so, hat jetzt der Verein auch nicht ähm Erwähnt.
1: Ach, okay, in Wolfsburg wird dann, okay, ich habe da aus Gladbacher Seite etwas gehört, aber nur eine Quelle, deswegen gehe ich da jetzt einfach mal nicht ins Detail und verweise aus zwei Quellen im Prinzip. Nichts Genaues wissen wir nicht.
0: Also von, von Journalisten, ja, von Journalisten habe ich da jetzt auch ähm, Sachen zugehört, aber es hat ja jetzt nie der Verein bestätigt, stimmt, eigentlich wollten wir ja Marco Rose verpflichten. <lacht> das hat dann nicht hingehauen, also haben wir uns da noch nochmal ähm, umgesehen und ähm, also dem Bias Bursch, ähm, traue ich immer noch so ein bisschen hinterher. Ich hätte das einfach so gerne gesehen, wenn der da mit seiner kolportierten zwölf co trainer entourage <lacht> ähm, in Wolfsburg am Hauptbahnhof angekommen wäre. Ähm, das wäre so lustig einfach gewesen, aber es war uns jetzt nicht vergönnt.
1: Ja gut, ja. da spricht jetzt glaube ich auch die Journalistin aus dir, die da einfach ein, ein sehr großes Füllhorn an möglichen Geschichten gesehen hat in, den, in der Entourage des Willers ja. borch Ja. Ähm, ja. Eine Frage habe ich noch. Jetzt haben wir ja Oder mit
0: Ich meine, es ist ja auch nicht so lange her, da war äh, Freddy Jungberg noch Co-Trainer in Wolfsburg.
1: Ja, das stimmt, es ist aber auch nicht so lange her, da war Interimstrainer, ach Gott, hilf mir kurz, äh, ganz netter Mensch. Äh, Lorenz Günther Köstner? <lacht> ja, den meine ich auch, aber den meinte ich in dem Fall jetzt gar nicht. Ehemaliger Nationalspieler, klein, äh, kam mit dem, ist immer mit der Bahn zum äh, Trainingsgelände gefahren. Meine Güte. Litti.
0: Ja, genau. Ja, natürlich. Pierre Littbarski. <lacht> so. Ja, Litti ist ja immer noch da. Litti ist ja Botschafter. Er ist ja Clubbotschafter. Okay, wie konnte mir das entgehen?
1: Ja. Ja, aber, aber, das wollte ich nur als, als Gegenpart zu Jungbert ersetzen. Pierre Littbarski war ja auch schon da. Eine Frage habe ich noch. Und zwar, jetzt ist ja mit, äh, nicht nur Xaver Schlager ist zurückgekehrt jetzt im Spiel gegen Frankfurt, sondern auch Kun Castez. Ähm, welche Rolle spielt das, dass jetzt ähm, nicht mehr Perwan, der zwar auch sehr gut Castes vertreten hat, aber wieder mit Kuhn Castes jemand im Torstipp, bei dem ich das Gefühl habe, der hat auch eine andere Wirkung innerhalb der Mannschaft?
0: Ähm, ja, ich das mag er haben. Ich fand das, also Perwan sind leider jetzt auch in den ähm, letzten Spielen dann, ähm, die er gemacht hat, so ein paar Wackler irgendwie unterlaufen, weil davor hat er ja wirklich auch echt ähm, gut gehalten. Das muss man ja auch sagen. Zum Beispiel in Mainz gab es so ein ähm, Spiel, wo es noch sehr viele Chancen gab für Mainz, wo er dann echt ähm, gut war. Und ähm, klar, vielleicht hat ähm, Kuhn jetzt da eine, andere Aura, wobei ich glaube, dass Perwan Pervan ähm, in der Mannschaft und auch im Verein total akzeptiert ist, weil er einfach so ein wahnsinnig netter Mensch ist. Mhm. Was nicht heißt, dass Kunkas jetzt äh, nicht akzeptiert ist oder so. Und ich glaube, der hat schon auf dem Platz, hat der noch eine, eine andere Ausstrahlung, ja.
1: Gut, dann gucken wir doch, wo Wolfsburg im Winter einläuft und was dann vor allem dann auch die nächste Ausbaustufe des Glasner Fußballs beim VfL ist. Wir können uns das ja ganz entspannt angucken, als nicht direkt Involvierte. Für Wolfsburg geht es weiter, habe ich vorhin schon kurz gesagt, jetzt in Alexandria. Für die Eintracht aus Frankfurt geht es jetzt dann zu Arsenal und dann zu Mainz 05 am nächsten Montag. Das wird dann wieder ein Spiel sein, was in der Schlusskonferenz leider nicht stattfinden kann. Das sind die nächsten Partien. Für diese beiden Mannschaften. Und jetzt fehlt. Und ich
0: muss jetzt die ganze Zeit immer daran denken, wie ich mal mit Pierre Litbarski in einer Schriebergartenkolonie in Wolfsburg saß, als er nämlich Interimstrainer war. Das war wirklich, das war so eine Fanclub-Geschichte. Also Angehörige des Vereins besuchen die Fanclubs. Mhm. Und ähm, Pierre Litbarski saß hinter einer Topfpflanze in einer Schrebergartenkolonie. <lacht> Neben ihm saß äh, Makoto Hasebe und ungefähr eine Woche vorher war Fukushima explodiert, das stimmt wirklich. Mhm. Und dann saßen die also in dieser Schrebergartenkolonie und... Ähm, da durften Journalisten eigentlich dran teilnehmen an der Veranstaltung. Und ähm, als ich dann noch mal so eine Frage aber auch gestellt habe, ähm, bin ich mitsamt dem Kamerateam und ähm, gemeinsam mit Annette Sattler, die damals noch für Sport1 gearbeitet hat, aus dieser Schrebergartenkolonie geflogen. Das war so im März 2011. Und das also, oh war so war jetzt meine Erinnerung. Aber ähm, Pia Baski ist immer auf den Weihnachtsfeiern. Das ist ja total nett, wirklich. Also Zeit als Trainer war da jetzt nicht so... Glücklich hatte es aber, glaube ich, auch schwer.
1: Hm. Aber wer hat euch da rausgeschmissen? Pierre Litbaski selbst. Um, der, der,
0: der, der, nee, nee, der, der, ähm, der ähm, weiß ich nicht, der Platzwart der Schrebergartenkolonie. Ach so, oder man das dann nennt. <lacht> also der hat gesagt, das ist hier unsere Veranstaltung. Oh nein. Und ähm, dann mussten wir gehen und der VfL hatte aber halt vorher uns auch dazu eingeladen, das halt zu begleiten. Ne? Aber das war sowieso. Ich meine, Litzy saß da hinter dieser Topfpflanze in der Schrebergartenkolonie und dieser Bilderräuber, der damals. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob in unserem Archiv vielleicht, also wir haben bestimmt noch gedreht, bevor wir rausgeflogen sind. Und eigentlich wollte aber Dieter Hönes, der damals Geschäftsführer war, bei einem anderen Fanclub auftauchen. Und ähm, der ist nämlich gar nicht erst ähm, gekommen. Und ähm, dann <lacht> wurde ja Pia Barski auch ähm, wenig später abgelöst. Und ähm, das war dieses Jahr, da war erst McLaren Trainer, dann kurz Pia Barski. Und dann stand auch bald Felix Magath wieder vor der Tür.
1: Meine Güte, McLaren, ja, das hatte ich ja auch schon wieder total verdrängt. Man, als Wolfsburg-Reporterin hast du schon so einiges erlebt.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, und es äh, war auch manchmal irgendwie früher lustiger, kann man sagen.
1: <lacht> Wie meinst du das
0: jetzt? Naja, also jetzt zum Beispiel die Trennung von Bruno Labbadia, das lief ja alles ähm, schon einfach eigentlich von von beiden Seiten aus fand ich ähm, relativ respektvoll ab und da wurde jetzt ja nach draußen, wurden da jetzt keine irgendwie ähm, so Hollywood-mäßigen Geschichten, Intrigen oder sonst was irgendwie bekannt. Die beiden haben sich einfach ja. nicht verstanden, Punkt. Und da gab es einfach rund um Felix Magath und auch dessen Entscheidungen ähm, immer noch viel, viel kuriosere Geschichten. Ähm, abgesehen davon muss man aber sagen, dass zum Beispiel bei Felix Magath sehr viel Bahn gefahren wurde und man dann immer mit den Spielern ähm, zurückgefahren ist von auch so Auswärtsspielen, Stuttgart oder Nürnberg. Und, ähm, das Da hatte man dann auch noch mal irgendwie so einen anderen Zugang. Ich saß mal mit ähm, Brazzo, der kurz in Wolfsburg war, und Marco Russ im äh, Bordbistro nach einem letzten Spieltag einer Saison, ich glaube 2012 vielleicht. Und dann kam jemand aus der Presseabteilung und hat gesagt, dass Bernd Hollerbach, also Felix Magath war nicht da, der hatte irgendeinen Fernsehauftritt oder so, Bernd Hollerbach möchte mich doch bitten, das Bordbistro zu verlassen, weil die Spieler müssen sich jetzt vorbereiten. Und das war bei der letzte Spieltag der Saison. Und ich werde nie die Handbewegung machen, die Bratzo gemacht hat. Die Handbewegung Richtung Pressesprecher also, oder Pressemitarbeiter, der den einfach nur so weggewischt. Und hat nur die bleibt jetzt hier. So, Und Das war echt, das war sehr schön. Und jetzt wird leider, es wird eigentlich, es wird ähm, nicht mehr Bahn gefahren.
1: Und Ärgerlich. Aber wie schön im Bahnabteil mit Marco Russ und äh, Hassan Salihamidzic und äh, im Interview direkt mit der Topfpflanze und dahinter noch mit Pierre Litbarski. Das sind Geschichten, die schreibt nur so ein Job wie Kurz du. Hast. <lacht> Sorry. Du, ich fand das jetzt sehr interessant. Und es ist ich auch interessant auch. zu sehen, wie sich der VFL verändert hat. Vor allem nochmal an Steve McLaren erinnert zu werden. Meine Güte, das ist ja. Gibt
2: es den Mount Magat noch? Muss ich jetzt auch nochmal fragen? Na klar. Ähm, ja, der auch den Montmagat
0: gibt es noch und ähm, unterschiedlich. Also ähm, Bruno hat ihn genutzt, Oliver Glasner sagte jetzt, er wüsste nicht, was er damit machen soll <lacht> und ähm, ganz lustig finde ich, als ähm, als Martin Schmidt da war, wollten wir mal was so für für die Sp Sportschau, ich glaube, Pokalspiel live im ersten so ein Einspieler drehen. Und ähm, also wir haben da auch nicht immer so die Mega-Möglichkeiten und die riesige Zeit mit Trainern oder Spielern. Und dann dachte ich so, Martin Schmidt, Berge, gehen wir doch einfach auf den Mount Muggat. Martin <lacht> Schmidt wollte aber nicht gemeinsam mit dem Mount Muggat irgendwie abgedichtet Ach, werden. Ja, aber ist er doch
1: als Schwert. Ähm, also er hat sich,
0: ja, er okay. hat sich vom Mount Muggat distanziert und somit ist diese großartige Bildidee ähm, dann leider gestorben. Oh, ärgerlich. Also ja, echt schade. Manchmal ist es wirklich ähm, schwierig dann, ja. Hm.
1: Hier am Trainingsgelände an der Säbener Straße wurde ja auch ein Mount Magath aufgeworfen. Die würde man natürlich nie so nennen, dann würde er direkt wieder, dann würde Uli Hoeneß äh, höchstpersönlich die Planierraupen hierher schicken. <lacht> aber das ist dann auch die Bayern-Version des, des Mount Magath, der ist äh, in einem perfekten Steigungswinkel und hinten führen Treppen dann wieder herunter. Dann kann man nämlich auch die Treppen hoch und runter sprinten. Wird aber nicht so häufig verwendet, muss ich sagen. Ich bin da ja.
0: Ah, das ist aber in Wolfsburg auch so beim Mondmagat. Also der ist, äh, sieht von jeder Seite anders aus.
1: Ach, okay. Na ja, dann haben sie es wahrscheinlich wirklich einfach nur kopiert. So. Aber jetzt glaube ich, wollen wir über die letzten beiden Spiele des Spieltags sprechen, denn sie waren ja auch wirklich noch unterhaltsam und unterhaltsamer, als man das vielleicht als neutraler Beobachter und als neutrale Beobachterin erwartet hätte. Lasst uns beginnen beim Spiel zwischen der TSG aus Hoffenheim und dem ersten FSV Mainz 05. Das endet, so wie alle es vorher getippt haben, mit 1 zu 5 für Mainz 05, die mit dem neuen Trainer Achim Bayerlorzer antreten und und da war einiges los in Hoffenheim, Nele. Zum einen, dass Bayer Lorza eben schon zum zweiten Mal jetzt innerhalb von zwei Spieltagen gegen Hoffenheim spielen darf. Dann startet er mit einer Fünferkette, die dann bald wieder zur Viererkette wird. Fernandes hat er erst ein bisschen hintergezogen. Und Hoffenheim seinerseits hat völlig in die Experimentierkiste gegriffen und unter anderem Akpo Boomer als Flügelstürmer aufgestellt. Nele, was war, da, was war da los in Sinsheim?
2: Das ist echt so. Das ist so ein Spiel, wo, wo du vorher aufs Papier so guckst und dir so ein paar Statistiken vielleicht mal anguckst oder mal so ein paar Interviews vorher liest und du, du, du denkst so, keine zehn Pferde bringen mich in dieses Stadion. Das, dem sind halt auch einige also wenige Menschen gefolgt. Ich weiß nicht, also ich habe das im, äh, nur im Fernsehen gesehen, ähm, wie wenig Zuschauer da waren, aber es war ein klasse Spiel. Also ich kriege das Grinsen auch jetzt immer noch nicht so aus dem Gesicht, wenn ich an dieses Spiel denke. War für mich tatsächlich so mit das Spiel des Spieltags. Also ganz ehrlich, ich habe das ja vorhin schon gut ein bisschen angedeutet. Das war ein, ein irres Spiel, noch, also noch irrer vom, von, auf einer Gefühlsebene als dieses 3 zu 3 von den Dortmundern. Einfach weil das so diese, diese Fußballromantik-Geschichte, so, so, also so ein Achim Bayer-Lorzer, der jetzt die, die Revanche gegen Hoffenheim hat. Und das wurde ja auch von einigen, von einigen Medien auch so ein bisschen gespielt. so Und dann Gibt es eine rote Karte gegen Mainz, eine, eine VAR-Entscheidung, die auch berechtigt ist, meiner Ansicht nach. Ähm, hm. Und dann schaffen es die Mainzer in Unterzahl auswärts vier Tore zu schießen. Pff, das, ist, das ist unfassbar. Also es ist, ähm, ja, Trainereffekt <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Nee, also ähm, ein unfassbar klasse Bundesligaspiel, ähm, das ist so eins, das kommt sicherlich in den Jahres, also in meinen persönlichen Jahresrückblick sowieso, aber ich finde, das gehört mit in die, ins Schaufenster der kuriosen Bundesligaspielen mit den Geschichten, die nicht nur rund, rundherum passiert sind, sondern auch so vom, vom, ja, vom Aufbau, also vom, von der Dramaturgie, weil die ersten 20 Minuten haben so ein bisschen hingeplätschert, man hat schon gesehen, okay, da wird sich ein bisschen abgetastet hm. und dann schießt äh, Öztunali ein unfassbar schönes Tor für Mainz hm. und Pierre Kunde legt dann in der zweiten Halbzeit nach und wie, also das hat mir, also gerade von Mainz hat es, hat wirklich einfach Spaß gemacht zu, zu schauen und ähm, man hat gesehen, auch, auch Mainz kann Fußball spielen und zwar nicht, also, und zwar sehr, sehr, sehr gut ähm, jetzt im Nachgang habe ich, das habe ich eben gerade erst gesehen, hat äh, Bayer Lotzer auch gesagt, ähm, dass dieses, dieser Sieg auch zum Teil äh, Sandro Schwarz zuzuschreiben ist. Mhm. Große, große Geste in dem Sinne. Also, es ist eine Geste, halt auch nochmal dem Trainer zu Res Respekt zu zollen, der Mainz verinnerlicht hat. Und ich, ich glaube nicht, dass äh, Mainz und Achim Bayer in den nächsten bis zur Winterpause so weiterspielen und solche Spiele, die ganz nur solche Spiele haben werden. Ähm, aber alles in allem muss man sagen: Von der Geschichte, von der Dramaturgie, von der Spielweise hat mir dieses Mainz-Hoffenheim-Spiel sehr, sehr gut gefallen. Hm. Und das zu sagen, tut mir eigentlich so als Fußballromantikerin, tut mir das eigentlich, also das, das tut schon fast weh. nein naja, Aber da, äh, musst du, da
1: musst du jetzt mal drüber hinwegkommen, Nele.
2: Ja, da muss man man muss es, du musst es auch mal gönnen können, dass man auch mal festhalten muss, dass auch Hoffenheim auch mal so, auch in, auch in diesem Konstrukt auch so eine, eine Rolle spielen kann.
1: Hm. ja Also mich hinterlässt das Spiel ratlos. Nicht ganz so euphorisiert wie dich, wobei ich mich auch gefreut so <lacht> habe. Also man guckt sich ja immer so an, was man, was man so am Spieltag guckt. Und ich habe ja wieder alle neuen Spiele über 90 Minuten gesehen. Und wenn man dann sieht, ah, am Sonntag Augsburg gegen Hertha und Hoffenheim gegen Mainz. Es ist dann nicht so, dass du mit... <lacht> dass du dann mit 100% Vorfreude unbedingt in diesen Nachmittag reingehst. So. Also ich habe nebenher dann noch das Intro geschnitten und wollte die Hörerinnen und Hörerfragen nebenher raussuchen. Da bin ich gar nicht dazu gekommen, weil es eben so unterhaltsam war. Also shame on me an der Stelle. Ich fand aber, dass es von Hoffenheimer Seite aus, so gut, dass Mainz 05 gemacht hat und so gut dann auch Robin Zentner genau an den richtigen Stellen die richtig guten Paraden rausgeholt hat, das gehört zu diesem Spiel auch noch mit dazu, fand ich, dass von Hoffenheimer Seite ein völlig weggeworfenes Spiel und zwar von vorne bis nach hinten. Ich fand, die Aufstellung war nicht nachvollziehbar, vor allem konnte ich die Idee dahinter nicht erklären und dann hat eigentlich jeder auf seiner Position individuelle Fehler gemacht. Also ich weiß nicht, wann ich zuletzt einen Fehlpass von Kevin Vogt gesehen habe, direkt in die Füße des Gegners. In der ersten Halbzeit war es soweit. Posch hat so viele Unsicherheiten einfach im Spielaufbau gehabt. Also Mainz 5 hat schon versucht höher anzulaufen, aber jetzt das ehrlich gesagt auch nicht wirklich voll durchgezogen und wie wenig Automatismen bei Hoffenheim da waren, die sich noch vor vor einem, zwei Spieltagen gegen Paderborn, die viel aggressiver angelaufen sind, haben die sich in einer Seelenruhe hinten raus kombiniert und jetzt auf einmal spielen Grilic, Rudi, Vogt, Posch, die spielen Fehlpässe, die man vorher so noch nicht gesehen hat und Sie kommen das ganze Spiel über hinweg, auch als sie dann umgestellt haben, in der zweiten Halbzeit Kramaric gebracht haben, Bumor, der auch gelb vorbelastet war, raus zur Halbzeit. Auch dann sind sie nicht in diese alten Abläufe zurückgekommen. Und das fand ich erstaunlich, wie man sich selbst so ein Bein stellen kann, wie es Hoffenheim in der Partie gemacht hat.
2: Wenn man im Spielaufbau den Ball verliert. Und dann nicht den nächsten Schritt geht, um äh, eben Situationen zu entschärfen, dann kriegst fängst du dir halt fünf Tore von Mainz, das ist so, also klar, am Ende war dann wahrscheinlich bei Hoffenheim auch einfach die Luft raus, aber wer, wer ich, wo im Spielaufbau so eklatante Fehler passieren, da muss man dann sich halt nicht wundern.
0: Hm. Ich fand das auch jetzt gerade so überraschend. Ich hatte gestern in der Süddeutschen Artikel über Alfred Schreuder gelesen und ähm, ich steckte da jetzt in Hoffenheim auch nicht so dran und das äh, drin und das klang irgendwie alles so durchdacht, was der da gemacht hat und dass der da so gute Lösungen gefunden hat und den Skofe erstmal umgeschult hat mhm. ähm, zum Verteidiger und dass das so vielversprechend ist und ähm, also damit hätte ich jetzt auch, überhaupt nicht gerechnet, dass die nach der Serie, die sie hatten, also nach schlechter Saisonstart und dann dieser Erfolgsserie, dass die dann jetzt zu Hause 1 zu 5 gegen Mainz verlieren würden und dass dann alles, was sie in den letzten fünf Spielen gut gemacht haben, überhaupt nicht mehr funktioniert. Hm. Ja, Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also beide Trainer haben sehr viel über diese
1: Partie nachgedacht. Nicht nur, weil das jetzt Länderspielpause war, sondern vielleicht hat es auch wirklich eine Rolle gespielt, dass sich da eben die Trainer nochmal wieder getroffen haben und die Trainerstäbe ja auch damit, die sich ja in der letzten Woche schon auf dieses Spiel vorbereitet haben, nur da ging es halt noch gegen den 1. FC Köln, weil das fand ich schon interessant, dass auch Achim Bayer ja mit der Idee, Fernandes zurückzuziehen in so eine Fünferkette, das hat auch ganz gut funktioniert in der Zeit, in der das Mainz gespielt hat. Der hat sich ja auch einen besonderen Kniff ausgedacht. Und Schreuder hat so viel über den Haufen geworfen. Man macht das ja nicht leicht äh, fertig, sondern das war ja offenbar ein Ziel. Aber irgendwie, also ich konnte halt nicht erkennen, was der Gedanke dahinter war, dass du mit Bebu einen schnellen Flügelstürmer hast, mit Akbubuma, jemanden, der eigentlich in der Verteidigung spielt, mit Lokadir, okay, klarer Mittelstürmer, der hat auch ein paar Chancen vergeben. Da kann dann natürlich Schreuder nichts für. Und und dahinter ist es dann eigentlich so, wie, so wie man es bisher kannte, aber eben die die Besetzung der vorderen Dreierreihe und die Art und Weise, wie angelaufen und aufgebaut wird, die war eben anders. Und Ich hatte immer wieder den Gedanken, ich glaube, Schreuder hat dieses Spiel zerdacht, also er hat sich zu viele Gedanken gemacht. Er hat zu sehr darüber nachgedacht, was hat Bayer Lorz mit Köln ja gut gemacht gegen Hoffenheim. Wir dürfen ja nicht vergessen, die haben durch einen, einen doofen Elfmeter, den Köln verursacht, in der Nachspielzeit gewonnen. Also Hoffenheim hat kein gutes Spiel gemacht in Köln. Und ich hatte ein bisschen den Eindruck, vielleicht, vielleicht hat er da eben, weil er auch so strukturiert vorgeht, wie es ja auch beschrieben wurde in dem Artikel, vielleicht war das einfach da ein Schritt zu viel gegen Mainz.
0: Ja, kann sein. Oder es ist äh, auch ein Teil davon simpel, dass mehrere Spieler einfach einen ganz schlechten Tag ja, erwischt haben.
1: Das, das stimmt, das kann auch wirklich sein. Und auf der anderen Seite, nur fünf. man weiß nicht, wie nachhaltig das jetzt ist, aber die haben sich schon einfach gewisse Dinge von der Seele gespielt. Vor allem, was ich da so schön fand, war dass die Tore, wie sie gefallen sind, da waren so oft noch kleinere Fehlentscheidungen mit drin. Also beim, beim 1 zu 0 war es eigentlich so, dass Öztunali schon den Moment verpasst hat, den Abschluss zu suchen und dann geht er trotzdem noch an Gegenspieler vorbei. Ich glaube, es war Grillic in dem Fall und macht dann das 1 zu 0. Das 2 zu 0, das war dann dieses völlig konfuse Eigentor von Schadarabek, der, ja, der den Ball ins eigene Tor köpft, obwohl er gar nicht mit dem Kopf hin wollte, sah ein bisschen sah ein bisschen komisch aus und das fand ich irgendwie so nett, dass, dass Mainz 05 immer noch Unzulänglichkeiten im Spiel hatte, aber in diesem einen Spiel war es so, als ob man quasi so einfach es wieder zurückbekommt, was alles schief gegangen ist in den letzten Spielen für das, was man nicht konnte und diesmal hat halt einfach alles geklappt und dann machst du hinten raus auch noch eine 90. Boetius, in der 92. nochmal Kunde hinterher, 5-1, alle alle völlig fröhlich und auf einmal hast du auch wieder eine Tordifferenz, die nicht mehr ganz so scheußlich ist, wie sie vorher aussah mit den 31 Gegentreffern. Also irgendwie fand ich das ja nett zu sehen, dass Mainz 05, dass denen viel zugefallen ist in diesem Spiel, dass sie auch sehr viel gut gemacht haben und dass trotzdem aber auch, dass jetzt nicht alles aus einem Guss war, sondern das ist halt so, wie Mainz 05 gerade spielt einfach. Da sind komische Sachen mit dabei, aber diesmal sind halt alle reingegangen und dann passt es ja. Genau. Da möchte niemand mehr etwas ergänzen. Dann kann ich euch noch verraten, dass es weitergeht für Mainz 05, eben jetzt dann gegen Eintracht Frankfurt, wie gerade schon erwähnt, am nächsten Montag. Das heißt, Achenbayer Lotzer hat auch noch ein bisschen Zeit zu trainieren. Ich glaube, das ist in dem Fall dann wirklich erwähnenswert. Man kann jetzt sauber regenerieren und dann ein bisschen etwas einstudieren. Und danach geht's nach Augsburg für Mainz 05, die jetzt auf Tabellenplatz 13 liegen mit 12 Punkten. Die TSG aus Hoffenheim empfängt es dann zu Hause Fortuna Düsseldorf, bevor man in Leipzig spielt und dann zu Hause den FC aus Augsburg begrüßen darf. Und damit fehlt uns noch eine Partie und genau an der ist der FC aus Augsburg auch beteiligt. Und jetzt wird es schmerzhaft für alle Hertha-Fans. Denn das 0-4 zu gegen Augsburg war die vierte Nieder Liga-Niederlage in Folge und die Art und Weise des Zustandekommens tat schon ganz schön weh. Ohne große Gegenwehr und nach roter Karte gegen Jahrstein ab der 27. Minute und Unterzahl ergibt sich Hertha... In sein Schicksal. Nele, was ist denn da in Augsburg passiert mit Berlin?
2: Also, ich glaube, wenn ich das wüsste, würden, würden mir die Hatana ganz viel Geld zahlen, dass ich denen das sage. Ich, keine Ahnung. Also, ähm, die Überzahlsituationen, die Augsburg gespielt hat, waren mit solcher Dominanz, dass man sich auch so ein bisschen fragt, was hat Augsburg denn da eigentlich genommen? Weil ich so. Aber haben die nicht Augsburg in der ersten
1: Halbzeit gegen Schalke ähnlich gespielt? Ich habe mich da ehrlich gesagt zurückgeändert, gefühlt, da hat bloß Augsburg die Chancen nicht verwertet.
2: Ja, kann sein. Keine Ahnung. Das war auch so ein Spiel, was, was aussehen, das ich eigentlich so schon wieder weg, weg, ganz weit weg. Ähm, nee, also. Die, Also klar sind individuelle Fehler auch bei ähm, Hertha, ich will jetzt nicht sagen an der Tagesordnung, das ist zu, zu too much so, aber die es, die haben im Spiel einfach zu viele individuelle Fehler gegen Augsburg zugelassen und gemacht und ähm, man muss auch einfach mal sagen, diese Freistoßvariante ähm, vor dem 4-0 von Niederlechner ist auch so... Oh. Geht das Herz so, mein Herz geht da auch so ein bisschen auf bei solchen Toren. Ähm, nämlich mit dem Ball, der halt flach an der Mauer vorbei, so ins Tor. Ach, wunderbar. Ähm, ich finde, in der Höhe ist dieses 4 0 für Augsburg bestimmt ein Pusher. Also, ist, das kann ich, kann ich, kann mir das sehr gut vorstellen, dass das so im Umfeld und für die Fans richtig geil ist. In der Höhe wäre vielleicht ein 3-0 auch okay gewesen. Hm. Ähm. Ja, Augsburg war recht dominant, aber ich würde jetzt nicht so sagen, dass die halt vier, also, dass nicht so dieses 4-0 dominant ist. Das hört sich irgendwie super dämlich an, weil es nur ein Tor-Unterschied ist, aber das macht schon was. So ein 4-0 hört sich immer schlimmer an. Also klar hört sich das immer schlimmer an als ein 13-0, aber ähm, so die Art und Weise, wie Augsburg ähm, vor allem in der ähm, zweiten Halbzeit agiert hat, ähm, muss man schon sagen, dass das, ähm, dass, dass die Berliner, dass, die, dass sie die Berliner einfach überrollt haben. Und ähm, das war auch so ein Spiel, wo man mir vorher hätte Geld zahlen müssen, damit ich mir das angucke. Ähm, Weil es einfach zwei Mannschaften sind, die für mich nicht so den attraktiven Fußball spielen. Ähm, es gab da sicherlich Situationen, auch jetzt in der, also so in dem Spiel, wo die sich gegenseitig neutralisiert haben. Und ich bin auch zwischendurch so ein bisschen, hab, also ich habe zwischendurch meinen Schreibtisch aufgeräumt und so, aber ähm, das war jetzt nicht das, das Knallerspiel des Spieltags, das mich so am um, um, äh, so gefesselt hat, so zu gucken. Aber, und das muss man halt vor allem Augsburg auf die Fahnen treiben, ähm, die haben einfach einen unfassbar effektiven Fußball gespielt.
1: Hm. Das stimmt. Aus 14 Abschlüssen vier Tore, aus fünf Torschüssen vier Tore. Da war nur eine Mannschaft an diesem Spieltag effizienter, nämlich meinst du fünf, das habe ich vorhin gar nicht gesagt. Die haben aus vier Torschüssen fünf Tore gemacht. Dank Pavel Kader was ich ja vorhin schon erwähnt habe.
0: Und ich finde ähm, die die Szene mit Rune Jahrstein ja. ist ja auch schon so eine des Spieltags, ne? Also gleich erstmal zwei Spieler abzuräumen ähm, in, in der Situation auch ähm, schwierig, ja negativ bemerkenswert und ähm, ja ist ähm, dann schon, schon etwas, äh, wo man nochmal genauer hinschaut.
1: Bekam dann Dennis Smarsch zu seinem Debüt. Also für alle Hörerinnen und Hörer, die den Sonntagabend-Nachmittag äh, nicht damit genutzt haben, wie wir das Spiel zu gucken, erkläre ich es nochmal kurz. Rune Jastan hat einen Rückpass unsauber angenommen, wurde dann von Florian Niederlechner am Schuss geblockt. Also er hat es ein bisschen verpennt, dann den, den Ball rechtzeitig wegzuschießen. Niederlechner hat den Ball geblockt und so flog er dann eben zu Cordova. Der hat ihn dann reingemacht und wurde dabei so hart von Jarstein gefault, dass es zusätzlich zum Gegentreffer dann auch nach Videobeweis noch die rote Karte für Jarstein gab und da muss man auch nicht viel drüber diskutieren. Das waren, war zweimal ein sehr hartes Einsteigen, sowohl gegen Niederlechner und dann gegen Cordova auf jeden Fall auch rotverdächtig und so war dann eben härter, nicht nur in Unterzahl, sondern eben auch mit einem unerfahrenen Torhüter das Vielleicht war deswegen auch die kurze Ecke bei diesem Freistoß-Trick von Max und Niederlechner gar so offen. Ehrlich gesagt weiß ich bei Hertha BSC gerade nicht, was sich da jetzt noch verändern soll. Ich finde, Harter, wir haben vorhin schon, wir reden jetzt ja wieder über eine Mannschaft, die mit elf Punkten unten drin hängt. Und es ist für mich so ein bisschen ähnlich wie bei Werder Bremen, Inka nur unter anderem. Umständen. Also bei Hertha haben wir eben einen neuen Trainer, bei dem ich noch nicht weiß, ob das so richtig klappt. Und Bei Hertha haben wir aber auch ein ähnliches Problem wie bei Werder, nämlich dass im Kader ganz viele Spieler gerade nicht an die Form herankommen, die nahe an ihr Maximum ist. Und da ist es eigentlich egal, ob du über einen Wolf sprichst, über einen Grujic, über einen Darida, über einen Schellbrett, der eine bessere Phase zwischendurch hatte, in der Phase, in der Hertha gewonnen hat, aber jetzt auch wieder unauffällig war, musste dann auch früh raus wegen der roten Karte. Diel Roche und kannst du noch dazu nennen. Und, und im Grunde auch die hintere Reihe. Also Klünter, Stark, Boyata, Mittelstädt war es jetzt äh, gegen Augsburg. Keiner von denen hat in den letzten Spielen so wirklich sein, sein Leistungsmaximum erreicht. Und das finde ich ganz schön bedenklich, wenn man sich die Tabellensituation anguckt und eben sieht, dass andere Mannschaften, wie zum Beispiel Union Berlin, das tut natürlich den Hartanern besonders weh, aber dass die jetzt schon fünf Punkte weg sind.
0: Ja, und ich glaube, dass, ähm, bei der, ich glaube, dass bei der Hertha die, ähm Geduld nicht so lang sein wird, wie die in ähm, Bremen ist, wobei ja Ante Czovic, ähm, auch ein äh, fast äh, Ur-Berliner ist, äh, so wie hm. Florian Kofeld eben mit ähm, Werder so stark verbunden ist. Ähm, aber ich glaube, dass die, die Geduld in Bremen da wesentlich ausgeprägter ist, als ähm, sie es jetzt in Berlin ist und ähm, auch vor dem Hintergrund des, des Investors und ähm, das sollte eigentlich ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Und jetzt spielt man in der ersten Saison eben so, dass sich ähm, ja, da fußballerisch äh, nicht, nichts verbessert hat im Vergleich zur Vorsaison und dass die Lage jetzt eben auch ähm, ja, einfach schlecht ist. Und ähm, also, ich kann mir da jetzt eher einen Trainerwechsel demnächst vorstellen als zum Beispiel in Bremen.
1: Ja, und vor allem das Restprogramm bis zur Winterpause, das hat es echt in sich. Man spielt jetzt noch zu Hause gegen Dortmund, Freiburg und Gladbach, das heißt, es sind die Plätze 6, 4 und 1 der Tabelle und auswärts spielt man in Frankfurt und in Leverkusen, das sind die Plätze 10 und 9, aber da würde ich sagen, täuscht der Tabellenplatz gerade über die Qualität der Mannschaft ein bisschen hinweg, das ist ein knüppelhartes Restprogramm für Harter und aktuell sind es eben nur 11 Punkte, Köln dahinter hat sieben Punkte und Düsseldorf und Werder sind gleich auf in den Punkten ich finde das ist eine bedrohlichere Situation als man es vor der Saison erwartet hätte für Harter
0: Ja, finde ich auch auf jeden Fall
1: und auf der anderen Seite, Nele, haben wir dann den FC Augsburg, der jetzt eben dieses 4 zu 0 sich aus den Rippen rausschustert und damit zum zweiten Mal in Folge gewinnt, nachdem er ja schon 1 zu 0 in Paderborn gewinnen konnte vor der Länderspielpause. Damit schiebt sich Augsburg so ein bisschen raus aus der Abstiegszone. Also jetzt sind es immerhin zwei Pünktchen Vorsprung auf den Relegationsplatz. Wo würdest du denn sagen, steht der FCA?
2: Mm. Naja, in Anbetracht der Tatsache, dass das, dass wir erst in also erst im zwölften Spieltag sind ähm, und Augsburg jetzt nicht in, im direkten Abstiegssumpf, würde ich jetzt mal so sagen, stehen sie eigentlich ganz gut da. Mhm. Muss man, muss man einfach mal sagen. Ähm, sie haben sich auf jeden Fall durch den Sieg Luft verschafft und auch ein kleines, also was heißt ein kleines, ein sehr großes Ausrufezeichen so gesetzt. Also ich kann mir sehr gut vorstellen. Ähm, bei dem ähm, bei den Gegnern, die jetzt äh, Augsburg vor sich, vor sich hat, dass so ein 4 zu 0 halt auch nochmal so ein, also ein Ausrufezeichen einfach ist. Kein mhm. kleines. So und ähm, man hat in dem Spiel jetzt auch gesehen, dass Augsburg auch den Ball verwalten kann und die auch Hertham haben ein bisschen kommen lassen. Also gerade so bis zur 70. Minute war das mhm. so ein bisschen ähm, ja, war das halt eher so ein, R -R ein Verwalten ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jetzt das Spiel in Köln, jetzt mhm. am Samstag glaube ich, ich glaube, das ist, wird eher so der Gradmesser für, jetzt, für die Situation von Augsburg sein. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn da jetzt ähm, eine ähnliche Reaktion kommt wie ähm, im Heimspiel gegen Hertha, dass sich die Augsburger mit dem Abstieg erstmal nicht mehr so krass beschäftigen müssen. Mhm oder mit dem Abstiegskampf, sagen wir mal so, weil, ich weiß jetzt nicht, wie viele Punkte haben sie gerade, ich,
1: 13, keine sind
2: Tabelle es. Zu haben. 13. Ja, gut, es sind elf auf Düsseldorf, aber es ist da unten alles, es ist da alles, es ist genauso wie oben, so die ersten zehn sind super eng und dann der Rest auch, also die es zweiten. ist irgendwie, die zweiten zehn auch. Ja, fast. Oder die zweiten acht <lacht> genau. in dem Sinne. Ähm, also es ist, also es, ich, also ich muss ehrlich gestehen, ähm, die Bundesliga hat mich in diesem Jahr sehr, also mehr gepackt als in den letzten zwei. So.
1: Ja, also vor allem hat Augsburg, glaube ich, die haben ja ein spiegelbildliches Programm zu Harter, so ein bisschen. Also Augsburg hatte auch ein sehr schweres Auftaktprogramm zusammen mit Union Berlin hat man, glaube ich, an den ersten neun Spieltagen gegen die ersten acht der Vorsaison gespielt und dann eben gegen Union. Das war übrigens ein 1 zu 1 damals am dritten Spieltag. Aber Augsburg spielt jetzt noch gegen drei Mannschaften, die aktuell hinter. Hinter Augsburg stehen eben Köln, das hast du gerade schon angesprochen, dann gegen Mainz 05, die sind ja aktuell auch noch ein Pünktchen, hinter Augsburg und gegen Fortuna Düsseldorf. Das heißt, Augsburg ist jetzt allein mit diesem Sieg schon in einer Situation, dass wenn man diese Spiele nicht verliert, man zumindest keinen Vorsprung einbüßt und wenn man sogar welche dieser Spiele gewinnen sollte, dann ein, ein Punktepösterchen zu direkten Konkurrenten im Abstiegskampf schaffen kann und ich glaube, das ist, das sollte man nicht unterschätzen, da könnte jetzt tatsächlich ein Drive drauf kommen, gleichzeitig ist Roveleo wieder da, Max äh, spielt deutlich besser, seitdem er mit Vargas wieder jemanden hat, mit dem er den linken Flügel runterrennen kann Framberger hat jetzt wieder gespielt, auch nicht so schlecht, Finn Bogerson zwar verletzt bis zum Winter aber solange du mit Niederlechner und Cordova zwei so aktive Stürmer vorne drin hast kannst du das eventuell auch kompensieren da fügt sich gerade schon mehr zusammen als bei vielen Konkurrenten bei Augsburg. Hätte ich jetzt so gesagt.
2: Ja, und vielleicht kannst du das ja auch nutzen. Hm. Also, wahrscheinlich. Also, ich glaube, jeder, jeder Verein, der jetzt nicht unbedingt bei den ersten fünf, sechs, sieben, acht Plätzen mitspielt, mitspielen will, auch nicht den Anspruch hat, freut sich über ein kleines Winter Winterpilsterchen. Ja,
1: über Winterspeck freuen wir uns doch fast alle. Ja. So ehrlich muss man sein. Inka, liegt dir zum FC Augsburg noch was auf dem Herzen? Letzte Chance.
0: Ähm, äh, nein, so wirklich auf dem Herzen eigentlich äh, nicht. Ich bin gespannt, wie Martin Schmidt sich da so ein bisschen längerfristig macht. Jetzt ist er ja noch nicht so lange da. Und ähm, wie er es da so schaffen wird, seine Ideen vom, vom Fußball zu vermitteln. Wie Die Mannschaft sehe ich jetzt... Ähm, auch nicht als ähm, irgendwie zu schlecht äh, für die Liga an, Im, im Gegenteil. Also auch die Spieler, die da noch verpflichtet worden sind aus Wolfsburg, ja auch Felix Ullukai, hm. ähm, ich finde, das macht einen relativ soliden Eindruck.
1: Wie ist dir Martin Schmidt in Erinnerung geblieben? Du hast ihn ja dann in Wolfsburg näher begleitet.
0: Mhm. Ähm, also in Wolfsburg hat er es nicht geschafft, ähm, die, die Art, wie er Fußball äh, spielen lassen möchte, so gewinnbringend zu vermitteln. Ich weiß nicht, ich glaube manchmal haben die Spieler ihn auch einfach da nicht so, so gut verstanden und ähm, mir fehlte so ein bisschen ein, ein Plan B. Also es gab äh, zwei, drei richtig gute Spiele, wo man auch gesehen hat, was er für Fußball eigentlich sehen möchte, ähm, wo auch Yunus Mali, das ähm, ist ja so ein Schmidtspieler, dann nochmal aufgeblüht ist. Aber dann gab es ja auch diese ewig lange, unentschieden Serie, mhm. ähm, wo es dann eben auch einfach nicht so geklappt hat und ähm, wo dann Bruno Labbadia in der nächsten Saison doch deutlich mehr aus dem Team rausgeholt hat, spätestens in der nächsten Saison, also der kam dann ja. Ja,
1: ja. genau. Dann gucken wir, wie sich Martin Schmidt beim FC Augsburg entwickelt. Dieses 4-0 hat auf jeden Fall sehr geholfen und es hat uns auch damit geholfen, diesen Spieltag zu besprechen, denn damit sind wir durch. Wir haben alle neun Spiele dieses 12. Bundesliga-Spieltags besprochen und ich kann euch beiden nur sehr herzlich danken. Zum einen, ihr habt sie gerade gehört, Inka Blumensaat unter anderem beim NDR und unter anderem beim VfL Wolfsburg, so wollte ich es formulieren, unterwegs als Inka blumensaat auch auf Twitter zu finden. Inka, vielen, vielen Dank, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast für den Rastfunk.
0: Ja, sehr gerne.
1: <lacht> Freut mich, dass du mit dabei bist. Und danke auch an Nele Hüpper, sie ist Sportjournalistin und unter anderem auch bei Früff Frauen über Fußball zu hören. Danke dir, liebe Nele, dass du mal wieder dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, ich habe zu danken. Es war eine sehr nette Runde, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Das lag alleine an euch, das kann ich so offen hier sagen. <lacht> danke für eure Zeit und danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Podcast-Grüße kann ich rausschicken an Hotel Matze, die Folge mit Sabine Rücker, die ihr vielleicht von Zeitverbrechen kennt. Die ist sehr empfehlenswert. Also wer Zeit verbrechen mag, der wird diese Folge auch sehr mögen. Und dann ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit. Die Kurzpässe, Sie müssen noch ein bisschen pausieren derzeit. Ich muss noch alles ein bisschen langsamer machen. Da war die Krankheit von vor einigen Wochen, das war ein deutliches Signal. Wir werden es alle überleben, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir hören uns dann nach dem nächsten Bundesligaspieltag. Bis dahin, macht's gut. Ciao.